0: Thank mm -hmm. Guten Abend. Heute ist der 24. April 2022. Wir haben die Episode Nummer 240 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Chris Und der Tom. Servus. Jo. Äh, so ist das. Jetzt sind, äh, müssen wir gleich mit dem Follow-up anfangen. <lacht> ah, ja. es geht Schlag auf Schlag. Es geht ja. Schlag auf Schlag. Äh, Weil die letzten Mal leider wieder ähm, überhaupt mhm. komplett verdumm habe, weil da haben wir so einen, einen Punkt drinnen gehabt in unserer Liste, der hat einfach nur geheißen, 2FA-Authentifizierung oder so, oder 2FA-Security uh, oder so irgendwie. Mhm. Uh, also, und dann habe ich gedacht, Hä, was habe ich da hinter? Da haben wir nur gesagt, ja, Multifactor oder 2FA ist cool. <lacht> und dann ist man wieder, oder dann hat mich nach der Episode, nach, nach der Veröffentlichung sozusagen der Emanuel Zeilinger angeschrieben, uh, ein Hörer auf Twitter Uh, und habe mir erinnert, was, was damit gemacht war. <lacht> mhm.
1: um,
0: weil der hat nämlich quasi vor ein paar Episoden einmal das Feedback gegeben, da haben wir darüber geredet, um, dass es halt gewisse Apps gibt, die auf M1, Apple Silicon und so halt noch nicht unterstützt, und noch nicht gescheit laufen. Und unter anderem haben wir da über uh, die Firewalls geredet, also ah, nein, die VPNs, uh, zum Beispiel Barracuda VPN geredet. Mhm. Und das nutzt ein Kunde von uns, das müssen wir halt auch benutzen, um bei dem auf die Server zu wo die Anwendungen für uns laufen und dann habe ich ihm gesagt, naja, für uns funktioniert das eigentlich jetzt wieder mit dem letzten Update, dass das auch auf Apple Silicon funktioniert und er hat mir dann geschrieben eben, dass bei Erna das aber nicht funktioniert noch immer, weil sie quasi da irgendwie ein äh, kommt mit dem Zwei-Faktor authentifizieren. Mhm. Also da entweder der Dialog oder irgendwas hat da nicht gescheit funktioniert oder das hat halt nicht angenommen oder hat es nicht richtig berechnet von der Zeit, ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann hat er mir dann nochmal geschrieben, noch eine Zeit, ich habe schon gehalten mit dem Laufenden und dann hat er gesagt, jetzt hat Paracuda VPN das auch uh, released, eine, eine neue Version, wo das auch wieder funktioniert. ja Okay. Mhm. Und dann hat er ja, haben wir noch ein bisschen da geschrieben und da war dann so ein bisschen der Punkt da, uh, wie wir das eigentlich so machen mit uh, Multifactor auf, uh, Two-Factor auf, uh, ob wir das auch nutzen und was wir von dem halten und so, ja. Und aus dem ist das dann der Punkt, gekommen. da habe ich schon mal ja, das wir in der Episode einmal diskutieren. Ja? Mhm. genau. Also, wir haben ja schon bei jetzt kurz gesagt, äh, dass wir das gut finden. <lacht> äh, Im Detail jetzt nochmal. Ähm, ich verwende zwei Faktor-Aufs schon sehr lange, wo es halt, sage ich mal, nicht überall, wo es möglich ist, aber äh, angefangen habe ich eigentlich bei den wichtigsten Sachen halt damit, das ich es verwende. Also, zum Beispiel, das erste war irgendwie meine ganzen Google-Accounts, ja, weil das eigentlich so der zentrale Entsprungspunkt, ist auch bei uns über, für viele Dinge, dass man halt mit Google dann sich wieder irgendwo anmalt, Ja, mhm. Da habe ich es schon lange aktiviert ähm, und mittlerweile aktiviere ich es eigentlich mehr und mehr und mehr. Und ähm, was ich halt einfach auch geschaut habe, jetzt vor einem guten Jahr oder zwei Mal, dass ich wirklich alle wegbringe, die sozusagen äh, nur über SMS laufen. Mhm. Ja weil man mittlerweile ja weiß, dass das SMS-Ding leicht einmal äh, ja, sozusagen umbogen werden kann, wenn man da böse Absichten hat. Also dass sie sozusagen Leute ähm, irgendwie die SIM-Karten irgendwie da switchen und irgendwie beim Provider mit Social Hacking oder irgendwie den dazu bringen, dass er die Nummer irgendwie auf eine andere SIM umbirgt oder so. Ja? Mhm. Ähm, also schaue ich eigentlich mittlerweile, dass ich nirgends mehr Two-Factor auf wie SMS in Verwendung habe. Und ja, und Mittlerweile habe ich eigentlich auch alle, die ich so braucht dann ins One passwort migriert. Mhm. Ja? Und hast halt dann das den Vorteil, dass er das quasi dann gleich mit fügt da sozusagen. Ja? Genau, also das ja, ist eigentlich mein, mein aktueller Weg, dass ich eigentlich, wo es geht, den Two-Factor-Auf von One findet. ja Also mhm. genau. eine, eine blöde Geschichte gibt es dem noch leider bei Apple. <lacht> die machen ja zwar auch, schon vorbildlich überall ein factor auf und verlangen jetzt auch seit ein schon für die ganzen Developer-Accounts, die Zugriff haben auf die Zertifikate und so weiter. Allerdings, was mich da stört, ist einfach, die supporten halt keine Third-Party-Variante für das two factor auf. Ja. Das heißt, mhm. du kannst ja dort nur ein anderes Apple-Device oder so verwenden oder eben eben oder SMS, ja, um dir sozusagen das freizuschalten. Ja? Mhm. Du kannst da nicht äh, irgendein Google Authenticator oder Microsoft App oder, oder wann besser hätte ich hernehmen, um den zweiten Faktor zu speichern. Ja. Gell?
2: ja. Genau, ich meine, du kannst da mittlerweile äh, über äh, Apple, also über Keychain äh, diese ganzen Two-Factor, also im Safari, ja, gibt es ja was, ist das jetzt äh, seit Mac OS, ja, es halt Monterey oder so drinnen, mhm. kannst du du im Grunde auch, wenn er dir den QR-Code aussagt, äh, dass der zum Einrichten von äh, einem zweiten Faktor sozusagen ja. ähm, schalt, kannst du du quasi mit der rechten Maustaste auf diesen QR-Code draufklicken und dann kommt so ein kleines Pop-up, was jetzt sagt, so in die Richtung zu Keychain hinzufügen. Echt, okay. Mhm. Und dann hast du quasi das sowie im OnePassword auch bei dem Passwort dabei.
0: Aha. Und der okay. zeigt
2: er dann auch mit so einem Timer, auch, was der wie lange, dass der Code gültig ist und wann der wieder abläuft und so. Okay, das ist mal neu, das ist cool, ja? ja. Genau. Ja, prinzipiell cool. Und ich habe es dann auch mal probiert, uh, erst neulich, ähm, dass ich ja, auf dieser ein bisschen umsteig. Ähm, es hat halt nur leider den Abhänger. Es ist dann nicht gar so fertig doch, dass also er zumindest hat's halt bei mir nicht funktioniert, so wie es halt bei OnePassword halt ist, ähm, weil da ist es ja so. Dass die quasi diesen ähm, den zweiten Faktor dann gleich mal in der Clipboard reinkopieren. Mhm. Ähm, dass du quasi nur mehr äh, sagen musst, äh, Command V oder dass ist es sogar selber einfügen, was ich nicht. Ich glaube, Command V musst du meistens nur sagen. Mhm. Und beim, äh, bei der Apple-Lösung ist es jetzt so, du musst du halt dann wirklich quasi in Safari einige äh, unter die Passwort-Section mhm. dann durchsuchen nach der Seite. Okay. Und dann da irgendwie auszukopieren, das ist halt das ist ein bisschen das sehr taub. Ja. Aber prinzipiell bin ich da eigentlich auch erst neulich äh, zufällig mehr oder weniger draufgekommen, dass es eigentlich auch schon mit, mit Keychain geht. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Okay, so aber die, ich muss ja. im Grunde eigentlich auch so, dass ich, äh, weiß ich nicht, ja, die Mail-Konten prinzipiell ist ja jetzt wurscht, bei Google oder nicht. Two-Faktor, bei, bei Apple wirst du das ja auch sowieso, oder magst du das wahrscheinlich auch sowieso äh, aktiviert haben. Ja, Amazon war halt auch ein Klassiker. Genau, ja. Dinge, wo halt der Kreditkarten noch so drin hängen. Ja. Und, ja. Und da gibt's ja, ich kenne da auch durchaus Beispiele, wo von Leuten, die das nicht gehabt haben und die dann zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie auf Montage in China oder so waren und dort halt ihren Laptop mit gehabt haben mhm. und sie halt einmal da bei Amazon auch haben <lacht> und die halt dann keckt worden sind, ja. Au, oh, okay wirklich und was das halt dann, ja, genau, die halt dann irgendwas irgendwo bestellen und so weiter. Ah, als halt irgendwo kommt. das mitgefischt haben, sozusagen. Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht dann gehen, ob dann nicht dann generell der Laptop äh, kompromittiert wurde Beim Amazon ist einem halt dann irgendwie aufgefallen. Mhm. Genau. Oh. Also, und da ist halt auch mein Tipp, immer prinzipiell gerade bei so Accounts, was der, wo du was Kreditkarten oder was du irgendwas kaufen kannst, oder wo halt auch einfach, wie jetzt bei einem Apple oder Google-Account, persönliche Daten dann schau dahinterstehen, ja.
0: Mhm. Ähm, und relativ
2: viel dahinter hängt, ich meine, einfach aktivieren.
0: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt gerade geschaut, im One Besser, das ist eigentlich ziemlich cool aufgelistet, da gibt es eine eigenen Sektion dann, wo Two Factor Auth steht. Mhm. Äh, und okay, warte mal. Ah, das, ist, das sagt dann nur an, wo es available ist, okay. Mhm. Das heißt, gar nicht überall, wo ich es aktiviert habe.
2: Na, das findest nämlich, glaube ich, also ich hätte es nicht gefunden. Ich wollte nämlich auch durchgehen und schauen, ja, ja.
0: Äh, eben weil ich dann ein paar Seiten
2: umstellen wollte ähm, auf das Apple Kitchen, ja. wo ich das aktiviert habe. Ich habe es dann aber einfach irgendwie durchklickt, glaube ich. Okay. Ich habe da nicht so richtiger Filter oder was gefunden.
0: Mhm,
1: mhm.
2: Ja. ja, aber das war hat sich auch bei uns in der, in der Family, auch gerade bei, bei die zwei größeren Kinder eigentlich durchgesetzt. weil ja? mhm. war ich ganz überrascht eigentlich. Mhm. Weil oft ist das so, dass der setzt halt irgendwas auf und dann ja, hat mit der Papa wieder irgendeine App aufgespült. Ja, äh, ja. ja. <lacht> ja. Aber gerade das One-Passwort, das ist ja noch schon alle äh, ziemlich schnell ja. äh, recht worden.
0: Okay, ja, ja da muss ich jetzt nochmal nachhaken bei mir. Ah, Glaube ich, ist es nicht so bewusst, dass man das eigentlich für das gescheit hernehmen sollte, weil gerade von der Schule zum Beispiel dann kriegen sie auch so wie Passwörter überall gesetzt. Ja, von ja, 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 das ja. ist ziemlich mühsam, also. Ja. Ja, und, ja,
2: und sie geht es ja teilweise ja selber schon aber was der weil dann, ah, was ist denn wieder, sein wieder sein lassen, Bei dem Microsoft-Account von der Schule, was haben ja. wir jetzt wieder für Passworten? Ja, ja. Da habe ich, weiß ich nicht, Antolino und das ist schon.
0: Sie haben nämlich schon ja. über cool. die Schule eben ziemlich viel Zugänge, also Quizlet, ja, die, ja, was ja. überall. Uh, und dann, die, die wo die E-Books oben sind und überall müssen sie sich
2: aber ja. Ja. Ja dann wir haben ja dann quasi so ein Shared-Tresor, oder wie mhm, man das dann genau. heißt im Passwort. Ja. Genau, so ein Vault, wo ja dann wirklich alle Mitglieder in der Familie zugreifen können. Also ja. ich habe einen mit der Tina und wiederum, dann gibt es ja nur einen, wo alle drauf zugreifen. Und da habe ich halt was da zum Beispiel, ähm, also nicht vom Netflix oder von Disney Plus und so, die Passwörter drin. Mhm. Und das haben sie halt auch gleich überrissen. Also das habe ich noch gar nicht gesagt. Und, mhm. und so neulich so, ah, no, weißt du, da musst du da du schauen, weil da in dem One Passwort, da steht das Fotistenplast drin, <lacht> das Passwort. <lacht> dachte, ja, sehr cool, ja. ja. Findig, ich. Findig. findig,
0: ja, das ist schon gut, ja. <lacht> Nein, aber
2: das gerade hat der Grässere, der, der nutzt, also er tragt da wirklich schon aktiv. Ich habe ja gesagt, was weißt der du, da kannst du eh Notizen halt auch eintragen, so, so sichere, wenn du einfach nur mal irgendwas aufschreiben magst. Mhm. Mhm. Ja, ah, ja, ja, ja cool, cool. Ah, cool. Ah, und auch eine so vielleicht, dass man nur, was vielleicht, wenn man jetzt eh auf einer Plattform jetzt unterwegs ist, vielleicht, eh man dann sagt, naja, wurscht, äh, nimm halt einfach nur Keychain her und so und passt schon. Was du halt schon als Vorteil hast beim die ist, du kannst, es gibt halt da auch die, die Android-Clients dazu. Mhm. Und du kannst im Grunde, solltest du einmal weiß also was nicht, der Handy von der Plattformer tatsächlich wechseln, hast du halt null Pain, dass du das migrierst, weil du einfach nichts migrieren musst, ja? Ja. außer halt. Ja. Und das, gott gott die Lösungen taugen mir irgendwie schon immer mehr, ja, mhm. wo es dann nicht wirklich wieder einen weiteren Login, Log -in, äh, Log in dings faktor halt hast, mhm. oder ein Feature hast, wo es die in Wirklichkeit dann an Apple halt wieder bindest.
0: Ja. Na ja, also, wir haben eben auch bei uns in der wir haben es in der Firma da äh, für alle und da haben wir halt auch eben auch schon diese Dinge, dass wir natürlich auch so eine Mischung haben bei die Endgeräte, äh, dass wir einfach ein paar Leute haben, die halt Android nutzen und für den ist es halt schon cool, dass das halt überall eigentlich verfügbar ist. Bei ja. ähm, meinem Manuel war es dann auch noch die Dinge, die Mathe hat jetzt 50 User zum Administrieren und mhm. ähm, er sagt halt, er, er ist ein bisschen der Dinger mittlerweile, dass er jetzt sagt, er ist lieber halt, man verwendet jetzt Two-Factor auf und, und man gibt es halt vor, als wir dass man irgendwie eine dumme Passwortrichtlinie vorgibt und sagt, sie müssen jetzt alle paar irgendeinen Zeitraum das Passwort ändern und so weiter. Ja. Ja. Uh, auf der Linie bin ich eigentlich total. total. Also ich halte da nicht viel von irgendwie so ganz, dass man so dauernd da das Passwort ändern muss und so zeigt, da bin ich eigentlich auch bei uns überall dafür, dass ich eher sage, ich verlange halt einfach von den wichtigen Accounts, wo es geht halt auch von den Mitarbeitern, dass sie two factor aufwenden sozusagen.
1: Ja. Mhm. ja. Mhm.
2: ist lieber, ja. Ja, vor allem, ich meine, der einzige Ding ist halt, ich weiß nicht, wie es das in so Administrationstools ist, wo es jetzt wirklich mehrere Benutzer verwaltest oder so, aber jetzt als, als einzelner Benutzer, was halt immer blöd ist, wenn du halt dann aus irgendeinem Grund der Authenticator-App verlierst ja. oder das weglöscht und dann auf einmal du, dann ist die Frage, was, die hast, hast du nur irgendwie die Backup-Codes ja. <lacht> oder so, mhm. die du da vor 100 Jahren irgendwo mal zack und Ich Das so. finde
0: ich beim eigentlich ganz gut, weil, sage ich mal, ich habe jetzt mit dem schon so viel Vertrauen und Erfahrung, äh, dass ich sage, da das kann ich irgendwie so abhanden kommen, einfach halt, ja. Ähm, weil wenn ich's mit drinnen hab, ich es da mal drinnen habe, ich habe schon ein paar Kollegen, die ja. mal ähm, das Passwort vergessen haben von einem One-Bessert oder so. Ja. Ähm, ja, okay. Dann gibt es mhm. halt quasi da so einen Mechanismus, um das wiederherzustellen. ja. Da muss halt eher so eine Anfrage stellen und der Admin, des Accounts muss dann approven und dann muss er nochmal approven und irgendwann kann er es dann wiederherstellen, sozusagen. Mhm. Also, das, das ist eigentlich alles schon ganz gut gemacht.
2: Ja, mhm. ja, ja. Ja, voll. Genau, drum du ich auch eigentlich, ich habe dann auch irgendwie, also ein bestimmtes, früher habe ich so, so eine Mischung gehabt zwischen Microsoft Authenticator und Google Authenticator irgendwie mhm. und das habe ich jetzt aber alles in Wirklichkeit in so einem Passwort dann einmal ja und bin einmal alles durchgegangen, überall nur mit euch äh,
0: quasi den QR-Code registriert im OnePassword. Ja. Das war schon immer so ein bisschen eine Angst, wenn du das Gerät wechselst weißt du, und du nee, hast nur diese eine App auf dem Gerät drauf mit, mit dem Two-Factor. Genau, und dann, die sind auch nicht so richtig gesichert worden, glaube ich, oder ich so. Ich glaube, das auch schon einmal das mindestens gehabt oder zweimal, dass ich das Gerät zur Reparatur geschickt habe äh, und erst, bis es weg war, draufgekommen bin, dass jetzt meine Two-Factors da mitgegangen ja. sind, so quasi. Ja, Ja. Der
2: mir ist das dann das mit, dieser, mit dieser Microsoft Authenticator App, ist mir das mal passiert, weil ich habe ja auch gar nicht mehr eigentlich am Radar gehabt, dass ich da irgendwie einen Two-Factor habe über die. Mm, mm, mm. <lacht> und dann habe ich mein nächstes Gerät kriegt und halt eben, genau oder wie war das? Oder habe ich es einfach gelöscht? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch verloren. Ja, und das ist dann schon ein dann. Ja. Je nachdem, was du konfiguriert hast. Aber ich mein, äh, beim Google machen sie es ja auch teilweise so, wenn es da Two-Factor ähm, aktiviert hast, ich meine, früher war es ja da so, dass dann ja doch prinzipiell einmal deine Mobilfunknummer angeben hast müssen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass der ja der teilweise auf irgendwelche Geräte in irgendeiner Google App. Genau. Dann quasi so eine Bestätigung halt nur schickt. Weiß ich nicht, YouTube auf dem ja. iPad oder ja, so. Genau.
0: Ja. Ganz witzig, also ich möchte extra einmal eben die Nummer, die Telefonnummer außer entfernt eben auch dort, damit er die nicht als Variante zulässt, eben ja. zur Sicherheit ja. auch. Ja? Ja. Weil sonst könntest du ja sagen, schickt mir es per SMS und das war wieder genau der Fall. Was ist, wann werden wir ja SIM-Karten quasi irgendwie lederweise übertragt, wohin? Ja? Äh, deswegen habe ich die Nummer eben da überall außer entfernt als Möglichkeit bei Google. ja hm. äh, Aber heute ist mir aufgefallen eben, was du gesagt hast, man kriegt dann zum Beispiel so Pushes, auf, zum Beispiel kriegst du meistens immer auf meiner Gmail-App, ja. Und heute ist da was nice gewesen. Da steht dann, ähm, auf einmal hat es eine drinnen. Also, 83 zum Beispiel. Mhm. Ja. Äh, und dann wechselst du in die Gmail-App und dann musst du dort ein auswählen zwischen drei Zahlen zum Antippen. Da stehen in so Kreise dann drei Zahlen. Und du musst eben dann die richtige auswählen, die er da vorher anzeigt hat. Was? Ja?
2: Echt? Ja, ja ich hab noch nie gesehen. Nein, das wollte ich jetzt merken. Wann da war das konnte. heute? Okay. Ja. ja, vielleicht haben sie da um ja, Aber
0: das braucht irgendwo und dann, also da war ich unterwegs und habe quasi äh, in mein Wallet irgendwie Tickets aus der Gmail-App dazufügen und dann habe ich mich in einer App umhalten wollen mit Google und dann hat er mich das so mit der Zahl gefragt. Das hab ich habe ich nie gesehen. Ja? Mm. Also dann ist wieder ein bisschen äh, nachgesichert sozusagen.
2: Mm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht, ich meine, ist das dann jetzt mittlerweile quasi schon per Default auftaucht, die Two-Fact-App, weil sie einfach sagen, hey, äh, wir zeigen dir das in irgendeiner Google-App da. Halt das weiß ich nicht. Also, Oder glaube, es quasi nur, wenn
0: quasi du, direkt, wenn du Effekte oft generell aktiviert hast, dann verwendet er halt Schau, das ist mal so.
2: Ja. Ich meine, Sie müsste ja dann trotzdem prinzipiell auch nur mehr erkennen, du musst irgendwo in irgendeiner anderen Google-App nur angemeldet sein, mit deinem Google-Account, sozusagen. Ja. ja. Und, oh ja, okay. Ja, Und aber da ist, ist, mir sagt dann teilweise
0: ja die YouTube-App, hey, pass auf, da hat es jetzt ja mit deinem Account wo oder so, war das eh okay. Ja, <lacht> genau. Du kriegst Push-Notification von der YouTube-App. Ja,
2: na, du schaust ja nicht mehr ganz. Wie kommt der Anteil-Lise vorher, was der wenn dann zum Beispiel ein Face-ID im Spiel ist, ja. Ähm, reicht viel länger, dass du quasi dann wirklich nur mehr nur bei, ähm, der E-Mail-Adresse und Passwort da gibst, so kommt es mir zumindest vor. Aha. Also, weiß ich nicht, was du jetzt ist, zum Beispiel am iPad oder so, ja, wenn du so in Safari halt wieder mal aufreißt und die dann auch melden musst äh, bei, bei Google Mail, ist bei mir zumindest da schon voll oft so, dass eben dann kein two faktor zweiten
0: Fa so, Faktor, okay, ja, hast. ja. Ich glaube, der merkt sie den Browser dann halt irgendwie, oder?
2: Ja, ja. oder mir ist er ich hab mal schon mal gedacht, dass der vielleicht durch das, nein, ich weiß nicht, senkt dass du quasi über Face-ID dann trotzdem dann daherkommst und das Passwort, boah, viel, na, ja, weiß keine Ahnung. Alles ist Teil, Teil, ist ein bisschen komisch vor irgendwie. Aber okay, zu bestimmten Zeiten, irgendwann <lacht> macht er schon faktor
0: Ja, ja. Naja, äh, ja, zum Wann besser kann man nur sagen, äh, ja. das ist ja in letzter Zeit immer wieder mal in die Schlagzeilen gewesen, weil ja. sie quasi sozusagen umgestellt haben von einem jahrelangen Bootstrapping, äh, plötzlich jetzt auf äh, Venture-Kapitalfinanzierung, mhm. ja, äh, und die jetzt, weiß ich nicht, gerade im Jänner, <lacht> ich hau mal da einen Link rein von Crunchbase, ähm, so eine gewaltige 620 Millionen Dollar-Runde äh, von Finanzierung gekriegt haben, was quasi eine Bewertung von 6,8 Milliarden Dollar ergeben hat. Mhm. Also brutal, was die Firma plötzlich wert waren ist in den letzten Jahren. Ähm, und einige natürlich jetzt sagen, ah, das ist halt nie so gut, irgendwie wenn diese super Bootstrapping-App, die da so Indie-mäßig hochdeveloped worden ist, jetzt plötzlich so viel Venture-Kapital pumpt kriegt. Äh, viele haben sie schon aufgeregt über die Beta 8 äh, vom macos client der jetzt scheinbar so eine Electron-App geworden ist. Ja. Äh, ich habe die aber immer noch nicht drauf. Irgendwie muss man sich für dafür für registrieren irgendwo. Meine ist nur native. Ähm, hm. Ja, natürlich, das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, wenn man jetzt die ganze Zeit, wenn ich so wenn ich One Password jetzt immer so gelobt habe, äh, man weiß auch nicht genau, wo das hinführt. Für mich ist natürlich immer noch äh, die gefühlsmäßige vorher long, long Last Password verwendet, aber äh, One schlagt es halt einfach schon überall UI-mäßig und von der von ganzen User, User Experience und allen halt schon. Sehr. Naja. Ja. Da habe ich erst neulich auch wieder wen kehrt oder haben wir das erzählt, was weiß nicht.
2: Um, der hat auch so ein bisschen, der wollte da weggegeben von OnePassword und hat so ein bisschen die Passwortmanager halt durchprobiert. Mhm. Uh, und der hat halt aber gesagt, jetzt in Wirklichkeit, also wenn du jetzt nicht einen kompletten Schmerz damit hast mit one OnePassword, <lacht> <Ja. lacht> dann äh, bleib dabei, zahlt das einfach jährlich, ja. Mhm. Uh, Gerade wenn es das auch in dem Familienkontext, wenn es dieses OnePassword for Family und so ja. benutzt, weil er sagt so richtig kommt dann nicht wirklich was drauf, mit diesen ganzen Features, die sie da haben. Ja, ja. Ja, ich meine, ich halt, finde ich mein, immer sehr lässig, weil ja. sie
0: sehr Apple, Mac-lastig, iOS-lastig schon stark das verfolgt haben und gut gemacht haben. Sie waren auch eine, wenn nicht die Ersten, die dieses quasi gemacht haben, gleich, dass man sie dann in das einklingt hat, mit dem Passwort ausverfüllen, was vom iOS da käme ist sozusagen, dass man da auch sehr selektieren hat China als Passwortmanager und so weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das bei, wie gut das bei besser wie lange es dauert hat und so, aber die waren da quasi direkt nach der C präsentation schon <lacht> ein paar Tage gespart, da haben die schon die erste Beta für das gehabt. Ja, ja. Das
1: war
2: ja und die cool. behauptet jetzt einmal, das ist schon qualitativ was Gescheites, aber ja, die gibt es jetzt schon ewig mhm. und die hätten sonst an sich irgendeine irgendwo mal aufgemacht. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt keine, keine normale Datenerfassungs-App, wo es wurscht ist. Nein. <lacht> Sondern das ist halt dann schon relativ heikles, wo, wo, wo Krypto und so weiter dann auch funktionieren muss, wo du schon wissen musst, was du tust. Ja, ja. Und da war weniger, eigentlich mhm. kannst du sagen, so die letzten Jahre. Ich meine, viel haben da irgendwie auch so, was der Bitwarden ist halt einer von den Konkurrenten, wo halt dann dafür sagen, okay, ähm, ist vielleicht nicht schlecht, weil es halt eine Open Source Geschichte ist, mehr oder weniger. was äh, nicht, hast du das schon mal gehört, Bitwarden? Nein. Ja, genau. Also, mal schauen, ist das www.bitworden.com? Da ein Link gerne haben. Der Bitwarden das ist halt, ähm, kommt aus, also ich denke, ah, der kommt eh, äh, so kopieren sollte man keiner. <lacht> so, ähm, kannst du prinzipiell den Source Code auf, auf GitHub und so ausschauen und es gibt halt aber auch quasi, ähm, ja, Uh, ein Hosting und so weiter dazu, mhm.
1: uh,
2: wo du im Grunde dann auch vom Pricing her mehr oder weniger durch dich kommst, wo es damit vom Besswert liegen würdest. Okay. Uh, du kannst aber auch, und darum nehmen es, glaube ich, viel jetzt her oder wollten oder wollen dafür viel auf das umsteigen, du kannst da einfach aber auch selber das irgendwo hosten, wenn du mhm. lustig bist. Okay. Uh, Gibt es Docker-Images und so weiter. Mhm. Uh, aber du musst jetzt auch sagen, das ist jetzt auch von die Feedback das Gefühl da nicht da jetzt, äh, wo es One-Password ist. Ja. Äh, und auch nicht so schick vom, ja. vom App-UI und so. Ja. Äh, aber ja, mein, ja, Passwörter tut er verwalten und ich glaube, er hat auch diese Two-Factor-Verwaltungsgeschichte wie im One-Password, was auch für mich ein Kriterium war, auf jeden Fall voll für ein Passwort-Manager. Also das kann er schon.
0: Wenn, uh es ist jetzt halt so, man denkt sich eh irgendwie auf, bei, könnte man sich bei so einem Passwortmanager denken, es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte, gell? <lacht> Von den ja, Anforderungen ja. her. Ja. Aber ist eigentlich nicht. Also, weil wenn man das anschaut, diese ganze es, es muss einfach die die Usability muss von dem einfach so dermaßen gut sein, weil du hast so viel dauernd irgendwie, ich, so, ich zumindest so viel Passwort da ständig irgendwo eins und dann du du es updaten und, und, und musst das ändern, dann musst du das richtig wieder updaten in den Manager und so weiter. Uh, es das, das, das ja. kostet so viel Zeit, wenn es nicht gescheit funktioniert. Du brauchst quasi Plugins für diverse Browser, du brauchst das Mobile, du brauchst... Es ist schon nicht wenig äh, kompliziert. Ja, das ist man sieht ja Ding. da beim, beim
2: Bitwarden, also wenn man da zum Beispiel auf Download halt geht, äh, ein Windows-Client, ein MacOS-Client, ein Linux-Client. dann ja. die ganzen Browser ja. muss unterstützen. Ja. Da haben sie ja. sogar in Brave und in Vivaldi
0: und so drin. Ja. Nein, ist ja eh gewaltig, gell? Wenn sie das alles haben, ich meine, wird vielleicht ein bisschen natürlich über ja. gemeinsame Codebasis zu so sein. Aber du musst die trotzdem als äh, Tool dann die ganze Zeit alle managen und, und updaten und so, dass das kompatibel bleibt und so mit den Versionen. Das ist schon eine Idee. Ah, ja,
2: voll. Also, ich verstehe es ja wieso, dass das Elektron an sich gebasht wird, ja, das Framework, mhm. äh, so ein bisschen. Äh, andererseits verstehe ich es auch ja, voll gut, was du jetzt eine Firma bist eben, ey, oder ja, so ein Open Source Projekt, wie immer jetzt wie bit worden. Mhm. Ich meine, du musst jetzt auf so viel oder du magst da so viele Plattformen wie Möglichkeit unterstützen. Ja. Und das das pf, das ist schon schwierig, dass du stemmst, ja, mhm. ähm, nativ sozusagen auf, auf euren Plattformen. Aber wenn es natürlich an jeden am liebsten war, immer gell, das nativ umzusetzen, mhm. auf seiner Plattform mag es immer jeder nativ haben dann. Ja. Aber puh, ich kann es aus dem Blickpunkt dann schon auch gut verstehen, dass man sagt, hey, eine äh, Code-Basis und mit mit Elektron musst wahrscheinlich eh immer noch genug äh, den Step äh, ins Native dann machen. Mhm. An bestimmten Punkten. Äh, aber zumindest, dass du da gewisse code die ist äh, halt gleich halten kannst oder wiederverwenden kannst. Ja, genau. Aber ich glaube, so unterm Strich, was ich so gehört habe, äh, ja, One-Password ist da schon immer noch ganz gut vorne dabei. Vor allem, wenn man eh mit seinen Geräten eher mehr auf Apple unterwegs ist, da glaube
0: ich.
1: Hm.
0: Ich kann mich erinnern, dass um, die Android-Kollegen vorher mit Lastpass also beim Switch sozusagen äh, ein bisschen unhappy waren zuerst am Anfang mit, äh, mhm. mit okay. also, der Das heißt ja fast Last schon auf Android besser da hatten am Anfang. Was in die Sitzement ist, ja, aber ja, für Apple ist natürlich schon ganz klar im Vorteil gewesen. Ja. Mhm. Mhm. Ich meine, ja. Ja, meine, bei Apple halt,
2: das ist es halt wie so viele Produkte oder Features dann teilweise, wenn du jetzt die Keychain ausschaust, so ja, wenn du es jetzt nur alleine verwendest äh, kommt man es theoretisch ja nicht mehr, wenn es nur ein paar so kleine äh, hackelige Geschichten gibt, äh, was ich beschrieben habe. Mhm. Aber es ist halt dann trotzdem nicht ganz das, was du es halt dann wieder in diesem ganzen Familienkontext und so verwenden magst. Ja. ja wo die irgendwie dann schon wieder scheren magst, ist irgendwie so ein bisschen wie mit die Fotos, ja. So, wenn du ein Gerät hast und du magst das auf alle deine Geräte verteilen, ja, geht eh. Aber dann im Familienkontext, in diesem Familienverbund, wo es dann vielleicht auch wieder so ganz gemeinsame Fotoalben oder was haben magst, ja. Ja, ich weiß nicht. Da, da hört es meistens irgendwie dann auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder es sind zukünftige Features. <lacht> Oder sie wollen das einfach nicht angreifen, weil, ja, weil sie das auch nicht nur geben wollen, sozusagen, diese Komplexität. Ja. Ja. Aber da ja, muss man dann oft einfach zu andere mhm. externen Third-Party-Tools greifen
0: mhm. Naja, Okay, also das war jetzt eh ein relativ ein langes, ausführliches Folge, äh, <lacht> <Okay. lacht> Aber passt schon. Äh, ist ein wichtiges Thema. <lacht> äh, gut, dass wir mal darüber geredet haben, war two äh, factor auf. Ja, wir, ich bin voll dafür. <lacht> haben wir letztes Mal schon gesagt. Und ja, keine SMS für two factor ausverwenden verwenden und lieber Two-Factor-Out für dauernds Passwort ändern, verlangen von den Mitarbeitern. Ja. Also, ja, cool. Und warum wir, wir nicht überall jetzt Two-Factor-Out verwenden, weil ich mein, hat man hat ja auch genug Spaß
2: gehabt, wo es in Wirklichkeit wurscht ist. Ja. <lacht> Ähm, aber dann halt wenigstens Passwort
1: generieren.
0: Ja, da habe ich witzig, jetzt vor kurzem eh einmal äh, auf Facebook auch mal für die, für mein, weil ist, ist es witzig, wenn ich was scheren muss, ich ja recht überlegen. Äh, auf Twitter habe ich das Problem mit ganz nerdige technischen Sachen, um zu scheren. Äh, auf Facebook habe ich ganz andere äh, sozusagen Publikum. Ähm, mhm. Aber das habe ich dann doch, das muss ich meine Facebook-Kollegen auch alle scheren und Bekannten <lacht> und Verwandten und Freunde. Äh, da ist nämlich wieder mal sowas durchgegangen von wegen äh, wie sich die CPU-Leistung und so weiter geändert hat ähm, und wie lange jetzt sozusagen in 2022 es dauert, äh brute force-mäßiger Passwort zu hacken, also ja zu hm. hashen sozusagen und auszurechnen. Und dass ich halt einfach wieder mal geschrieben habe, so es war halt echt gut, einfach wirklich lange Passwörter zu verwenden und mit so einem Tool wie besser oder irgendwas hat man halt einfach überhaupt kein Problem damit, äh, einfach ja, 20 oder 21 äh, Zeichen lange Passwörter halt zu generieren und weil es ja eh wurscht ist, man muss es ja eh nicht merken und ganz selten mal wo ich ein eingeben sozusagen. <lacht> also ja, ich bin mittlerweile echt schon immer bei der fast 20 Zeichenlänge oder 19 Zeichenlänge, was ich da generiere. Ja, mhm. äh, ja. ja ähm, dafür reduziere ich meistens, sage ich mal, die Anzahl der Sonderzeichen <lacht> äh, und lasse mir nicht irgendwelche krassen Sonderzeichen vom One da oder auch noch eine generieren, weil die dann oft ein, ja Leseproblem beziehungsweise auch zum Tippenproblem schwierig, kompliziert, wenn es dann dauert, umschalten musst auf die Sonderzeichen, dass da äh, speziell wenn du das Mobile einmal eingeben musst. Ja. Mhm. Ähm, und auch äh, Weißt du, vielleicht auch teilweise irgendwo einmal reinpesten musst in der URL oder irgendwas für eine Database Connection oder irgend sowas, dann will ich auch nicht tausend Sonderzeichen escapen. Ja, genau. Ähm, da tue ich lieber weil möglichst lang und dafür nur ein, zwei Sonderzeichen rein. die tue ich dann händisch oder dazu irgendwo. Ja. ja Aber lang sollte es auf jeden Fall sein, dass es passt. Ja. ja. Genau.
2: Genau. Und am besten natürlich. Ja passwort meine. Jetzt schaue ich nämlich gerade, wie machst wie du oder eigentlich dann die, die Einstellungen, was ist du in einem Browser unterwegs bist, du schaltest quasi dann von dem jeweiligen Browser diese Passwort-Speicherungsdings immer aus, Komplett oder? aus, ja. Und installierst einfach One, one Password. Ja, genau. Genau, wieso so habe ich jetzt auch
0: Seit, äh, ich weiß nicht wie lange, aber seit kurzem, gefühlsmäßig, also ein Jahr maximal oder so, äh, konnte ich das One Password da, das ist wirklich so im Safari und im Chrome inline anzeigen auch. Ja? genau, ja. Dass du quasi beim ja. ja. Login-Fenster so gleich schon so ein one -Bass symbol hast, was klicken kannst und so einen Dropdown kriegst, ja. ja. Ähm, das finde ich eigentlich jetzt total von der Usability nochmal noch mal besser, dass man nicht immer oben auf das One-Bass-Symbol klicken muss in der Toolbar, ja. Ja, ja. das funktioniert
2: sehr gut. Hm. ja naja, schaue ich nämlich gerade, ob beim Safari da am Mac da. Dieses Passwort-Fill-In das habe ich irgendwo schon deaktiviert, glaube ich, oder auch nicht. Hm. Ah, doch, da. Usernames sind genau unter Autofill. Huh? Wie passend. Ja.
0: Okay. Ja, 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 ja. Gut, so viel zu dem Thema. Passwörter. Uh, so, was haben wir auf der Liste? Um, ich habe da eins auf der Liste und zwar äh, die <lacht> Meetups starten wieder. <lacht> ja. äh, ich war jetzt an, letzte Woche zum ersten Mal am Dienstag auf ein Meetup wieder mal <lacht> mhm. seit Beginn der Pandemie. Das erste Mal ähm, kleine Runde, so würde sagen 30 Leute ungefähr, würde ich schätzen, waren es ja mhm. äh, bei der Hello again die Hello hat jetzt Büro gewechselt, die sind jetzt von Pasching da außen Richtung Leon-Ding da der Nähe vom, vom hatter Plateau, da oben vom Obi sind die. Mhm. Und das war ein Meetup von der Cloud Native Foundation. Mhm. Ja. Da haben wir Cloud Native jetzt mal schauen, ob ich nicht den Link anhabe habe von dem Meetup, beziehungsweise ich habe einfach den Twitter-Account bei uns im Chat immer ein Link, einer, genau. Und da gibt's auch einen Link zur Community, äh, von der Cloud Native Foundation Linz, ja. Ähm, die Cloud Native äh, Foundation ist ja halt die Gruppe, wo sie die ganzen, äh, was die ganzen Tools zusammen mit, mit Kubernetes und rundherum für die ganzen Cloud Native Tools halt. Und da gibt es ja halt da Cloud Native Community Groups, ja. Äh, und eine davon eben in Linz, sei dann, dann, dann Und unter der ist äh, das veranstaltet worden sind, ähm, 19. April. Ja, genau. Mhm. Ist eher der Link drinnen direkt. Aber da sind sogar Fotos drin, habe ich noch gar nicht reingeschaut. Da, da hin, den Link vom Meetup auch noch direkt dazu. Da sieht man mir sogar auf die Fotos. ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ähm, sehr cool gewesen, wieder mal, endlich wieder mal Meetup. Äh, äh, ja, hat sich echt gut angefühlt, mal ein bisschen, ein bisschen austauschen mit so quasi Gleichgesinnten, die mit den gleichen Themen sich beschäftigen. Ähm, es ist halt, äh, ja, der, der Hubert war dort auch, der das infrastructure ja in äh, Linz sozusagen Gegründet hat auch und der hat ein bisschen was über Kubernetes, Deadly Sins quasi erzählt, was man nicht machen soll in Kubernetes. Und der Michael Schöndorfer von der Hello gehen, der das quasi gehostet hat, hat ein bisschen was erzählt über eine Story, wie sie sozusagen dank Google Cloud mit dem kleinen Team DevOps das halbwegs gut skalieren haben, China auf die Größe hin, wo sie jetzt sind, weil sie durch sehr verschiedenste Anforderungen an, an Performance-Spitzen und so weiter immer wieder haben, die kurzfristig auftreten und so schnell skalieren müssen. Ähm, ja, aber war echt voll spannend und war einfach echt wieder cool, weil man einfach ein paar Dinge immer wieder dann hängen geblieben sind in die Vorträge, Tools, was ich noch nicht kennt habe in dem Zusammenhang äh, rund um eben Cloud und, und Kubernetes und so weiter äh, und ja, weil man einfach so ein paar Fragen gleich direkt während dem Talk oder in der Pause beantworten hat können. Wie immer halt so bei so Meetups war echt wieder sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja. Was mir eben ganz meistens hängen ist, ist das, was der Hubert erzählt hat über Quality of Service. Das war mir nicht so bewusst beim Kubernetes, dass man da äh, quasi auch verschiedene Levels von Quality of Service für die Pods hat wo man halt quasi dann definieren kann, wie die Hierarchie ist, ob ein Pod irgendwie einfach rescheduled wird, wenn Ressourcenmangel ist, ob der woanders verschoben verschoben werden darf. Und je mehr man quasi angibt bei den Limits, also wenn man quasi Ressourcenlimits und Requests beides angibt, dann sagt man halt, der hat die höchste Quality of Service, der wird am wenigsten oft verschoben. Und wenn man nur Resource Requests angibt, dann ist er halt Börste. Und wenn man gar nichts angibt, dann wird er halt am öftesten verschoben. Das war eigentlich ganz spannend. Und das habe ich auch nicht gewusst. Und das sind immer wieder so kleine Dings einfach halt. Ja, genau. Dann zwar, ich, ich hau jetzt nur ein paar Links einer an und sowas mal da ja. hängen geblieben sind. Was ich auch noch nicht gekannt habe, ist diese Kubernetes Lens. Das ist so eine, sie nennen sie quasi IDE für Kubernetes. Ja, ist eigentlich eine ganz coole App für Mac OSA, oder gibt es glaube ich für warte mal, Download, für welche Plattformen gibt es das alles? Windows A, ja, Linux, wo man quasi auf so Cluster draufhängen kann und dann so viele Sachen visualisiert krieg an äh, Daten aus dem Cluster, äh, ohne dass man jetzt quasi mit Cube Control und so weiter herumwerkeln muss in der Command Line. Totaler nettes Tool habe ich auch nicht kennt. Und was hab ich nur genau? Das wird die noch, Das muss ich mal bei uns im Team auch besprechen. Äh, habe ich auch nicht kennt. Kennst du den Open Integration Hub? Mm, äh, nö. Das ist auch so ein äh, Ding, wo man quasi äh, Integrationen mit verschiedenen Anwendungen, ähm, über diesen Hub fahren kann und dann nicht quasi die Anwendungen immer alle untereinander, jede einzelne ähm, quasi connecten muss, sondern halt mal halt so standardisierte Konnektoren. Und wenn eine Anwendung da drinnen hängt, äh, dann kann man halt leicht da andere dazu connecten, ja. Ist Open Source. Und muss ich mir mal anschauen, ob das, weil wir haben oft so viele Themen aus der Band Timer, dass man quasi mit irgendwie eine CRM und erp system irgendwie Verbindungen bauen. Und die sind halt immer custom genau für das Tool. Ja? Mhm. Und wir müssen war halt eigentlich spannend, ob wir quasi von Deimer da mal was bauen könnte dass man so eben in Open Integration Hub kompatibel ist und dann halt vielleicht das nutzen könnte, dass irgendwie die anderen das auch schon hin und dann die einfach zusammen connecten darüber. Ja? Mhm. Also habe ich auch spannend gefunden, weil sie eben auch das Thema haben, die bei der Hello gehen, dass die, die machen ja so Kundenbindungs-Apps quasi, damit du halt so äh, keine Ahnung, für, ein, für nächste Fleischerei oder für den Bäcker oder was, deine Kunden mit einer App halt äh, ein bisschen connecten kannst und denen äh, Mitteilungen geben kannst über Aktionen oder Treuepunkte und so weiter und die haben dann auch auf das Thema, dass die halt mit irgendwie bestehenden ERP-Systeme oder so, wo die Kunden schon drin sind, zu selben Systeme sich connecten müssen. Ja, mhm. ähm, ja das ist ganz habe ich auch nicht gekannt. Open Integration okay. Hub. Okay ja war auf jeden Fall hat echt gut getan äh, wieder mal so ein Meetup zu besuchen und ein paar Leute zu treffen äh, ich glaube die Zeit ist im Moment ganz äh, okay dafür ganz macht es wieder mal ja gut belüftet gewesen und alles und <lacht> na ja. hat sie hat sie gut noch gefühlt ja cool mhm. jo weil du vorher gesagt hast, Elektron-App, die glaube ich haben auch so Elektron, also nein, nicht Elektron, aber die haben so eine Multi-Plattform-App natürlich auch äh, für diese Kunden-Apps, was machen. Äh, ganz spannend, auch, weil die halt da wirklich für alle eine Kunden heute halt über so ein Framework, was sie heute halt gebaut haben, dann diese Apps customizen und zusammenstellen. Und die haben halt 500 verschiedene Apps mittlerweile für Kunden oder so. Mhm. Die, ja. Okay. <lacht> also
2: wirklich Rich-Client-Apps oder was? Ja, naja, iOS oder, und Android-Apps, halt, Apps für die Mobile ah, okay.
0: devices mhm. Ja, was du mm. quasi dann, wenn jetzt zum Beispiel für, für Müller oder sowas, ja, dann Müller oder also so Müller anpasste, App im, im okay, Store, ja. ja. Mm. Und, und dann kannst du die als Kunde von Müller installieren und kriegst halt dann Gutscheine oder Aktionen zugeschickt oder irgendwas von Müller, ja. ja ähm, Gott, das muss ja die Hölle sein,
2: oder? <lacht> du musst ja. da... Ha? Updaten und so und du
0: Eben, eben. Das ist, weißt du, wenn du mal quasi Facebook irgendwie bei der api was ändert und du musst 500 Apps updaten, ja. Mm. Also alle nach bauen, ja. Und nach einreichen in den App Store, weißt du? havi ja. Aber ja. also schon, was das für administrativer Aufwand ist. <lacht>
1: Krass, okay. Ja. Ich
0: meine, sie sagen, ist nicht alle der oder nicht oft, dass man da alle updaten muss, aber natürlich, ja, regelmäßig hat man irgendwie nichts mehr updaten und die muss man halt immer dann noch in, durch den Apps da durchbringen. Ui,
2: <lacht> oh je, 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 okay. Okay. Und die schauen dann im Endeffekt vom Aufbau her mehr oder weniger alle gleich aus, oder wie die äh, ja, sind? Ja, das ist
0: natürlich schon. Äh, Designmäßig unterschiedlich, aber sie haben halt so Standardkomponenten, eben, keine Ahnung, Gutscheine, Aktionen, Menüplan, bla bla bla, die, äh, die hat immer wieder vorkommen in die Apps, je nachdem, was der Kunde für Module hat kauft sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Und ich bin witzigerweise jetzt vor kurzem einmal in eins bei einer Fleischerei gewesen, <lacht> weil ich die empfohlen gekriegt habe Und die haben zum Beispiel auch äh, so eine App und die habe ich mal installiert und habe gesagt, ah, ich okay, kenne ja die Firma. ja Und dann haben wir mir das ein bisschen angeschaut und so wie die mal drauf und äh, schaue mir das mal gerade an, wie das läuft von der Kommunikation über die App und so. Ja. Mhm. Mhm. Kann man im Treuepunkt sammeln, zum Beispiel da drin in der App, ja. Und kriegt halt dann vergünstigte Sachen halt. Oder, ja. Und sie schicken ab und zu mal aus, wenn sie da irgendwas speziell im Angebot haben oder, äh, ja, Na, es funktioniert ganz gut. Hm. Mhm. Aber die haben mich auch so witzig, die haben gesagt, ja, Genau das Thema halt. Wenn es Steven Müller zum Beispiel heißt, die Drogerie, ja, und die schicken halt eine Push-Notification aus, dass sie halt jetzt, keine Ahnung, eine Playstation 5 im Lager haben, ja, oder ein paar, oder mhm. sie haben einen Aktionsgutschein für irgendwas, ja, dann macht einer das halt oft halt schwierige, also Probleme am Server, weil dann einfach, die haben so viel, die haben halt wirklich Millionen von Kunden, sozusagen, ja, und die klicken halt dann oft dann ziemlich, wenn die push nachricht kommt gleich mal drauf. Und dann gingen die halt alle auf einen Server.
2: Die tosten sie quasi selber.
0: Die tosten sie selber quasi, ja. Mhm. Ja, Das ist, ähm, ja, zum Glück kannst du das halt mit so einem Kubernetes-Cluster, der halt dann Autos scaled und so, halbwegs Handeln, aber es dauert natürlich auch ein, zwei, drei Minuten, bis dann die Cluster sie quasi gescaled haben und alles. Ja,
2: ja ist ja klar. Ja, da magst du wahrscheinlich im, im, im Backend dann auch jetzt nicht gerade irgendwelche fetten Java-Apps oder was hochstarten, sondern
0: eher slim gleich, eher kleine eher lieber. Ja, kleine ja.
2: Go, go geschichten oder irgendwie so. Möglich, ja.
0: <lacht> ja, ja, ich muss eh, glaube ich, auch meinen Talk halten, aber ich habe dem weil das haben wir kurz dann angeschnitten. Das ist halt, wie gesagt, wenn du so fetten Client hast, wie es bei mir ist, mit der, was halt doch eine halbe Minute, Minute braucht, bis er hochgefahren ist einmal, ja. dann ist das mit dem Client halt ein bisschen schwieriger. Ja, ja viel. Und andere Herausforderungen.
1: Hm.
2: Ja. Das ist ja teilweise bei den ganzen, wir haben es ja im Zusammenhang mit Asia, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja, das ist ja teilweise gar nicht mehr in der Denke drin von diesen ganzen Features, die da manche Cloud-Anbieter halt bitten. Ne? Mhm. Also bei, beim Azure gibt es halt was, die diese App-Services heißen die ja und die sind ja in Wirklichkeit jetzt gar nicht da. Dass, ich meine, du kannst zwar da einen Tomcat oder was auch immer oder irgendwie nur einen fetten Applikationsserver einwerfen ja. und das hochstarten mhm. äh, und das geht halt, ja, weil heute halt im Grunde der das Docker-Image dann ausführt einfach ja. und halt das gute, aber in Wirklichkeit merkst, Schau, dass die einfach eigentlich davor ausgehen, dass das leichtgewichtig einfach in ein paar Sekunden halt einfach hochstartet, der Anwendung.
0: Ja, ja. Und es war ja auch echt immer ganz cool eigentlich, wenn du so, ja, so also ich habe ja da ein bisschen was baut mit die Cloud Functions oder Cloud Run und so ab in Google, ja. Und wenn es da so wirklich so Cloud Functions hätte, die wirklich so serverless, functionmäßig aufgerufen werden konnten und so, so, so wie das Quarkus oder Graal, wie eben und bla, bei Micronaut und Dinge, dass die wirklich so, ja, oder halt wirklich nur Go-Dinger oder notch chess dinger oder sowas, was wirklich halt null Hochfahrzeit hast. Halt, ja. Ja, das ist schon, hat schon einen Charme natürlich. Ja, mhm.
2: ja. ja die Sache ist halt, du musst halt dann die, die Anwendung komplett, was heißt komplett, aber halt einfach anders äh, strukturieren. weil ja. gestern halt dann wirklich voll. Also dann kommen halt wieder andere Themen auf sozusagen. Ja. Wie orchestrierst du deine Services, wie konfigurierst du die zentral, bla bla bla. Mm, ja. Da geht es eigentlich eh gar nicht so sehr, glaube ich, um das technische, wie ba Also ich sage immer, ein rest service hast der heutzutage wirklich schnell baut, fast ja egal in was für einer, mit was für einer Technologie. Mm. Ja, ich meine, das, das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ich glaube, da ist fast mehr dann dieses, dieser Management-Part, dann dazukommt, ja. Fast nur interessanter.
0: Ja. Ja, uh
2: oder das Daten aufsplitten, <lacht> oder auch, oder <weiter> nicht.
0: Na, <lacht> ja. wir bauen ja auch beim Time gerade eine neue Rest API, äh, und da ist eben auch dann, wir, müssen, wir wollen es jetzt wirklich diesmal ganz anders machen, wie damals vor, vor 15 Jahren, äh, wo halt einfach auch wirklich ganz am Anfang von Paging und Throttling und lauter so Sachen halt eine Rolle spielen einfach, weißt du, äh, dass du halt einfach eben ähm, auch mit größeren Loads und, und Leute, die halt einfach schon Zehntausende oder Hunderttausende Einträge haben, kein Problem, hast die die dann plötzlich auf, all, auf einmal abrufen wollen und so zeigt. Ja. Mhm. Äh, weil, wenn es das bei der, bei der alten Soap-API, was wir halt seit Jahren haben, äh, blöd machst, quasi, dann ja, bringst du halt schnell einmal den Tomcat die in die Knie mit dem. Ja, ja sicher. Mhm. Oder zu einem Out of Memory. <lacht> ja, ja, ja. Learnings, learnings. Na, war auf jeden Fall gut. Ähm, gerade Native Computing Meetup. Ich habe die Links Linkszahle getroppt. Ähm, also mhm. wenn irgendwer in unserem Hörerkreis da in dem Bereich zu tun hat, und in der Nähe von Linz ist, dann mal auf nächste Meetup schauen. Und, ja.
2: Okay, so ist aber schon immer bei wechselnden, ist bei wechselnden äh, also äh, ja. Firmen quasi genau. dieses Veranstalten. Klassisches ja. okay.
0: Konzept so, ja.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, sehr gut. Gut, ja. Ich habe wieder mein Windows-PC aufgesetzt. <lacht> Was
0: heißt aufgesetzt? Da steht updated. Ja, eh, mehr oder weniger. <lacht> ja, oder weniger, weißt du, wenn aufsetzen. Äh, Haben wir
2: eh schon mal damals gekriegt. Mein, mein, mein größterer Sonder hat ja einen Gaming-PC gekriegt. Ja, ja. Äh, ist
0: jetzt, muss ich mal nachhaken, gleich wie lange ist das schon Herz?
2: Boah, ich habe jetzt auch gerade überlegt, das ist sicher schon eineinhalb Jahre ja, jetzt, glaube ich, ist jetzt der halt. Kann
0: auch alt. so sagen, ja, gefühlsmäßig. Ja, ja, so Weihnachten, zwei, Genau, Weihnachten ja. auf jeden Fall. Glaube mhm. auch,
2: ja. Ja, genau. Und, und neulich ruft er mir so, ah, du Papa, da hat's was, gell? Mhm. Denken wir, oh, uh, okay. Ist irgendwas mit dem Rechner wahrscheinlich. Mhm. <lacht> äh, ja, und der hat er, ähm, also es ist nicht ganz fix, aber ich glaube, es war so, er hat einfach ein Windows-Update äh, installiert. Also das Sohn, er hat einfach draufklickt, mhm. ja, Windows-Update, passt. Ähm, und ab dem Update oder nach diesem Update war es nicht mehr möglich, in die Taskbar zu klicken. Okay, also du hast schon klicken können, aber es ist halt nichts passiert. Mhm, mh. Es sind auch keine äh, ähm, diese, diese äh, icon, Tray icon, icon Dinger da auf der rechten Seite. Äh, ist auch nichts mehr gekommen. Ist einfach wie, wie tot. Ja. Aha. ja, genau. Dann habe ich mir halt gesagt, ja, statt zu dem halt meinen Rechner neu. Ja. braucht halt
0: man ist, wenn man Taskbar klicken kann?
2: Ja, halt einfach Taste drücken,
0: Windows-Taste?
2: <lacht> oder Steuerung Alt-Entf hat so, ja okay, noch funktioniert ja. und so, mhm. über den Weg. Mhm. Genau, ja, nein, aber hat eh nichts gebracht. Also, du, mhm. auch einen Benutzer anmelden, andere Benutzer anmelden, nein, wo ist genau das Gleiche. Also, da dürfte einem tatsächlich äh, ein Windows-Update fast zerschossen haben und ich habe dann ein bisschen googelt und man findet da tatsächlich äh, ein Update, ähm, wo in Foren relativ viele Leute sagen, äh, ja, sie haben auch das Problem. Die okay. haben das eingespült und Irgendwann vom März oder so, 2022. Genau. Ja, ja gut, denken wir, ja, wurscht, kein Problem. Ähm, da gibt es ja diesen abgesicherten Modus. Oder genau. Mir war ja dann am Anfang nicht ganz klar, was das ist. Wir hatten nämlich zusätzlich äh, auch nur eine neue Hardware angeschlossen. Er hat so ein neues Gaming-Set, äh, Gaming-Headset, oder sie mhm. kauft. Und denken wir ja, normalerweise, was der, schließt, da USB und so weiß ich nicht, dass das das auslöst, glaube ich zwar nicht, aber wurscht, starten wir mal den Rechner im abgesicherten Modus hoch. Äh, das kannst du machen, also da gibt so eine Einstellung in abgesicherten Modus starten, äh, weil dann lauter quasi nur das Notwendigste und schauen genau, wir mal, ob ja. da was geht. Ja. Mhm. Genau, so, habe ich das eingestellt, abgesicherter Modus. So. Dann komme ich auf die login seiten im abgesicherten Modus. Ähm, dann gebe ich in Pin ein, äh, sagt er, ah, äh, im PIN können wir da alles nicht ergeben, gell? Das geht nicht. Äh, ist es das Passwort ergeben. Mhm. Denk mir, ja, warte mal, wie war denn das? Ich habe mir doch mit meinem Microsoft-Account, also er ist ja quasi, der Benutzer ist ja über mein Microsoft-Account registriert. Mhm. Stellt sie aus, dass du in diesen scheiß abgesicherten Modus den nur mit lokalen Konten arbeiten kannst... Und nicht mit jene die quasi äh, über Microsoft-Konto angelegt worden mhm. sind, obwohl das der Standardweg mittlerweile ist. Okay. Du kannst ein lokales Konto jetzt quasi nur mehr, also du musst die immer vorher den Benutzer mit einem Microsoft-Konto erstellen. Zumindest mhm. kommt mir das so vor. Und dann danach kannst du in die Benutzereinstellungen sagen, na legen wir jetzt bitte einen lokalen Benutzer, also so wie früher halt. Ja, ja. So, und das schmeißt dass du eigentlich nur mit dem lokalen im abgesicherten Modus okay. arbeiten kannst. Jetzt hast du eine geile Situation, weil jetzt habe ich quasi den Rechner so eingestellt, dass er im abgesicherten Modus hochfährt <lacht> und ich kann mich aber nicht anmelden im abgesicherten Modus. Heißt aber auch, <lacht> ich kann den abgesicherten Modus dann nicht mehr ausschalten. Geht da keine Steuerung entfernen? Na, da bin ich nur auf der Login-Seite. Ah. Ich komme quasi nicht mehr über die login -Seite seiten aus dann. Geleck, okay. Geleck, ja, das haben wir auch gedacht, geleck. Aber also irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, halber eine am Abend ja. am Freitag oder so. Ja. Was ich meine, passt, ja, so super, was tust du jetzt, gell? Hast natürlich keine DVD oder irgendwas für früher, nix. Ja, also
0: und bei einem geil. im Zimmer quasi am Rechner, oder? Auf, bei Zimmer im Zimmer genau. am Rechner, Nicht auf dem Schreibtisch, sondern okay, ja, gucken genau. im Hinterzimmer, ja, ja, okay. Ja,
2: ja genau, genau. <lacht> Habe ich schon gewusst, da oben ist gelaufen. Ja. Also, und vielleicht am Samstag, mal schauen, ja. das wollte ich aber vermeiden. Ja, genau. Und, Alter, da musste du echt einmal schauen, ja, wie, wie du denn da jetzt heutzutage, ja, mhm. ähm, habe ich meinen USB-Stick finden müssen wieder, ja, dann, <lacht> und dieses, diese Microsoft-Leute, das ist echt, dann gibt's Seiten, <lacht> da gibt's auch Seiten, da gibt's ja Seiten, da kannst du auch diese ISO, so Images aufladen, ne, ja?
1: mhm.
2: und stell dort halt, ja, alter, Achtung, Achtung, was ist mit dem USB-Stick machst, du brauchst halt mindestens 8 Gig. Auf dem USB-Stick Platz. Ja, auf dem ja. USB-Stick. Ja. Und ich, ich habe halt, ich weiß nicht, ich habe nicht so viele USB-Sticks umeinander liegen. Den ersten, den ich gefunden habe, der hat jetzt 7,5 gehabt. Gell? <lacht> den war ja, ist mir jetzt wurscht. Ja, ja? installiere jetzt ich das. Ja, geht natürlich. Schaue ich nachher auf, es sind 4 Gig nur frei auf dem USB-Stick. <lacht> okay. Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall habe ich dann einen USB-Stick erzeugt. Dann bin ich mit dem hochgestartet. Alter, und dann musst du ja beim Hochstarten auch aufpassen mit diesem, äh, mit diesem äh, wie heißt das, UEFI-Boot-Modus, mhm. so wie du hast. Genau, musst richtig auswählen und so, sonst geht du USB-Stick nicht, bla bla. Genau. Dass dann, er quasi erlaubt, vor dem zu booten oh, ja. Ja, genau, genau. Hm, ja, oh, ja, dann hätte ich nur probiert, was der, ist. es gibt da ja quasi ja immer diese Speicherpunkte, die er eigentlich macht. Mhm. Uh, bevor er auch die Updates einspielt. Ja. Also du kannst mit dieser Systemwiederherstellung theoretisch ja diese Updates uh, rollbacken wieder. Mhm. Mhm. Genau. Uh, das hat auch nicht funktioniert. Da hat er mir dann gemerkt, nein, nah, nein, nah, die Festplatten ist kaputt, die sollen wir quasi uh, uh, das Checkdisk laufen lassen, was denn, das Repair-Mode. Okay. Genau, das hat natürlich nichts gefunden. ja, Also Festplatten ist nicht, ja, Alter, und irgendwann was es dann steppert, da war es, glaube ich, halber zehn oder so. Mhm. Dann habe ich es einfach nicht installiert. <lacht> <Windows>. <lacht> einfach drüber bügelt. <lacht> äh, ja, hat aber, und das ist eigentlich auch schon krank, den Vorteil gehabt, dass dann, ja meint, das System ist jetzt halt voll schnell, der Rechner. Also so schnell war er quasi überhaupt noch nicht. Mhm. Und ja, und zum Klick war es halt so in Wirklichkeit. Ähm, also es ist ja dann eh so, dass er quasi die alte Windows-Installation wirft, er da ja in einen Folder, der heißt dann Windows.old. Ah, das macht er oder was? Okay. Das ja, ist zwar grenzwertig, meiner Meinung nach, weil das ist schon relativ viel an Daten. Also ja, ja. ja da 250-Gig-SSD, also als erste Festplatten, mhm. die war schon gut voll dann nachher, aber okay. Das heißt, er hat eigentlich keine Daten verloren. Also das, was er in seinen documents foldern so gehabt hat, das war noch mhm. alles da. Und was die, die Spiele, das hast du sowieso in der Cloud gesichert beim Fortnite ja, oder ja. was. Ja, ja. Ähm, ja mhm. wurscht in dem Sinn, dann hast du halt die Office aufgesetzt, aber bah, da haben wir dann auch wieder gedacht, Alter, das ist schon also so super geil ist diese ganze Experience da, ich, da immer noch nicht. Ja, ja,
0: ja. ja interessant, weil also ich überall da immer wieder Diskussionen, Diskussionen, aber ich denke immer wieder darüber äh, also auf verschiedenen Gründen. Die mir zum Beispiel hat ja ein altes Macbook einmal gekriegt von der Firma, was wo ausgesondert worden ist. Aber sie tut eigentlich nur damit unter Windows arbeiten. Mhm. <lacht> Einfach aus dem Grunde, weil sie halt auch Sims drauf spielt und Minecraft. Ja? Und das haben wir halt, das Minecraft haben wir unter Windows angefangen, weil wir da die Bedrock Edition mal gekauft haben. Und Sims auch dann über Steam. Mhm. Ähm, ja, und sie will eigentlich, ja nicht den MacOS Puten sozusagen. Jetzt stört sich da eigentlich die Frage, wenn man dann wirklich mal für die nächste Generation der Noah, wird dann auch demnächst irgendwann einmal was Eigens brauchen, äh, ob man dann nicht wirklich auch wieder mal mit Windows irgendwas tut, statt, statt dass man ja, halt ja. irgendwie, ja. Ist. Aber ich bin immer ein bisschen natürlich zögerlich, genauso in diesen Ängsten oder Dingen, das du jetzt auch da wieder geschildert hast heute halt, Ja, ja okay. auf der anderen Seite Spiel selber immer wieder mit den Gedanken, ich bin halt doch immer noch ein bisschen ein Gamer und auf der Playstation, ja, taugt man schon, aber irgendwie hätte ich dann doch immer wieder mal gern einmal ein altes Spiel gespielt, wo so erinnerungsmäßig Retro irgendwas äh, oder halt auch mal wirklich ein ganz modernes, äh, aber wirklich mit Tastatur, Maus und nicht mit dem Controller, ja. Ähm, dann, jetzt haben wir die Grafikkarten ziemlich nachlassen vom Preis, endlich einmal wieder. Also mhm. seit Jänner geht's bergab mit den Preisen wahrscheinlich, weil es ein bisschen liefermäßig wieder nachkommen oder, weil das Krypto ein bisschen eingebrochen ist, oder man weiß nicht genau, aber teilweise die Grafikkarten haben jetzt schon 30, 40 Prozent Preisnachlass seit Jänner. Das ist schon mal okay. ganz mhm. okay. Also du kriegst jetzt auch wieder so, was ich die ganz High-End-Karten, was vorher auf teilweise 2000 Euro kostet haben, halt wieder unter 1000 Euro, ja. Mhm. Äh, ist, ja. Deswegen spüre ich wieder mit dem Gedanken, doch mal wieder irgendwie im PC, Gaming-PCA mir zuzulegen oder dann auch für die Kids und so halt. Ja. Ähm, aber die, die Erfahrungsberichte <lacht> lassen mich dann doch immer wieder nur ein bisschen zögern, ja. Mal schauen. Ja,
2: ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, vor allem denke, das Problem ist, was der ich bin ähm, da eigentlich schon wieder zu lange jetzt irgendwie weg. Es ist immer wenn du selber auf einem Windows-System arbeitest, dass der und wenn du ein bisschen dann drinnen bist und so, und wenn du halt dann vielleicht teilweise eh in die vorne wegen mir hast und mhm. so, oder das eine oder andere Problem selber hast, dann machst du da halt gleich die Settings gleich mal ganz anders, wenn du das halt jetzt nicht mehr wirklich verwendest. Ja. Also jetzt konkret zum Beispiel bei dieser Systemwiederherstellung bin ich halt dann drauf gekommen, ja, da war ich halt dann bei ihrem irgendwie eingestellt, dass er quasi nur einen ganz niedrigen Speicherbereich in Wirklichkeit zur Verfügung gehabt hat auf der Festplatten mhm. für diese Wiederherstellung und ich glaube, dass der einfach das nicht einmal diese Punkte da gar nicht mehr gescheit so. hat können. Ja, okay, ja. Mhm. Irgendwie so. Heißt, also mhm. Und wenn du das warst bei so Sachen, ich mein, vielleicht funktioniert das dann eh, ja, keine Ahnung, aber mhm. Problem ist halt, wenn du das dann konkret im Anlassfall dann auf einmal irgendwie da wieder irgendwie googeln musst, <lacht> was da jetzt, wie da jetzt am besten vorzugehen ist, das ist halt dann wegen ja. Sache. Oh ja, und so Sachen, dass du halt zum Beispiel sowas wie eine Time Machine auch nicht wirklich, zumindest nicht in dieser äh, privaten äh, Edition da von Windows, äh, halt nicht hast, mhm. ja, ist halt irgend das verstehe ich halt irgendwie auch nicht mehr. Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, dass du nicht irgendwie deine Daten zu bestimmten Punkte einfach herstellen kannst oder irgendwie einfach ein Backup-Festplatten ausschließen kannst oder so. Hm. Das ist irgendwie schon schrecklich, dass das ja. halt ja, so immer nur nicht. So geht.
0: Consumer einfach auch das brauchen einfach was ja, einfach nicht. Ja. Ich, mein, ich glaube,
2: in den Enterprise-Versionen haben es das sogar drinnen, ja, aber ich man mein, weiß hm. das halt dann auch ein bisschen was anderes. Aber ja, es oh, ja, ist irgendwie und. ein bisschen angestoppt, dass das schon ist schon. Hm. Aber okay. Ja, okay. Ich habe jetzt einmal gesagt, er soll eh, wir haben eh dieses, er soll ja halt seine Dokumente ähm, auf, des, auf des, uh, First, mhm. das, auf das, äh, OneDrive, was ist so? Ja. Okay. Äh, aufs OneDrive halt legen, dass halt das äh, in der Cloud halt gesichert ist, ja, und nicht jetzt irgendwie nur lokal jetzt immer abspeichern, weil, wenn es halt ganz weg ist, ja, da kann man halt, halt auch mal drüber bügeln oder die Platten ist im Ort. Genau, das, äh, genau. Ist wurscht. Ja. Ja, okay, Ja, aber war wieder mal interessanter Ausflug. Ja,
0: in die Welt. <lacht> wir kommen dafür. Also, er spielt hauptsächlich Fortnite drauf, oder? Also, ja, genau. ist er noch Kann quasi jetzt eineinhalb Jahre alt. Die Gaming-PC ist äh, nach wie vor, steht, also reicht vollkommen für die Sätze sozusagen.
2: Ja, ja, voll und vor allem Dinge, er sagt jetzt eben, wie gesagt, seit der äh, nein <lacht> ist er viel schneller, ja. so auch immer, also er dürfte schon irgend, was also der hat jetzt schon ein paar so gaming tastaturen und durch und da hat ja. er auch schon immer irgendwelche ja. Software dazu installiert und, so. und so. Ja, ja
0: schon also, bei den Mäuse das kommt wir irgendein Schatz daher, ich habe schon mal so eine Razer-Maus und so da also das ist ja, was da als Zeug dabei ist, Nur damit ja, die okay. LED steigen, kannst du auch Ja, genau. Zusammen. Genau, genau. Ja. Wie ist die äh, suszu von der Treiber-Welt im Windows im Moment? Also, wenn du jetzt das neu aufsetzt, musst du dann noch ziemlich viel Treiber nachinstallieren und so, oder ist das eigentlich gar kein so Thema mehr?
2: Er hat sich für seine Logitech Gaming-Maus, oder sie, ähm, die Software, bzw. die Treiber noch installiert, mhm. wegen ich glaube, wegen der Tastenbelegung und so. Ja genau. Und das Einzige, was ich dann, aber von mir, von, von, von mir selber aus irgendwie, ist mir das logisch Erschienen, ja. dass ich den Nvidia Treiber habe und den aktuellsten okay. selber noch ja. installiert ja. Ja. Mhm. Weil da hat irgend so ja irgendeinen Microsoft-Treiber vom Joris Schnee was ja. installiert für die Grafikkarten.
0: Okay, dass man trotzdem dann dort <lacht> da Performance für die Info. Spiele ausgekitzelt, ja. Ja, genau. genau.
2: Weil da habe ich mhm. mich auch erinnern können, da hat es schon oder schauen wir. Aber vielleicht ist das dann auch noch so keine Ahnung. Aber wir haben damals zumindest schon mal einen Grafikkartentreiber manuell installiert gehabt. Mhm. Und dann hat das wieder passt von der Performance. Und da haben wir jetzt gedacht, na, das machen wir jetzt auch noch gleich. Ja. Dass er den aktuellsten Treiber hat, aber sonst an sich, ja, ich meine, sonst hat er jetzt eh nicht recht viel hängen, muss man sagen, am, am Rechner.
1: Mhm. Cool.
0: Okay. Wir schauen. Was bei mir die erste Text die Windows-PC ins Haus gezielt, irgendwann wird es zu so weit sein. <lacht> Entweder einmal. Ich meine, die damals, wie ich schon bei mir am Überlegen war, ähm, da war schon so Surface, äh, sind auch schon halbwegs nicht die äh, Laptops dabei, ähm, wo ich schon überlegt habe. Ob es nicht einmal so einer für sie tat. Ähm, ja. Gibt's auch, da gibt es ja zwei Varianten, das ganze, das günstigere und das äh, Pro professionellere. Ich glaube, das günstigere war für Kids auch schon mal, wenn es jetzt nicht für spielst, da auch ganz cool. Aber zum Beispiel, hey, weil beim, beim ATP-Podcast, also der Armin, der hat so Gaming-Notebooks gekauft für das minecraft spielen und so, für den Burm und Ärm und so. Pff, oh. äh, ja, ich weiß nicht, ob das das wahre ist, irgendwie Gaming-Notebook, das ist ja. Ich habe letztens mal so einen Podcast auch gehört, einmal zu so Grafikkarten von 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 irgendeiner deutschen Gaming-Zeitschrift, die machen auch so einen Podcast und die haben auch gerät, dass der Gaming-Notebook oder Gaming-Laptop macht immer äh, äh, mehr Thema wird, einfach irgendwie. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, also
2: wie gesagt, wir haben das dann damals über Megaport, haben die Kasten. Genau, genau. Ja. Ja. Dann sind wir das was nicht, das, das läuft schon. Okay, sehr gut, sehr gut. Schon sagen. War jetzt interessant, die jetzt wieder mal so einen ähnlichen zusammenschneiden. einfach gell. Ein, gell. Es war ja damals auch schon die Grafikkarten, das war ja auch schon krass einfach, ja. Yeah. Aus der, yeah. ich mein, ich ja. Ich meine, ich habe da auch keine, keine Top-Notch, aber jetzt auch nicht die schlechteste genommen damals. Mhm. Aber ja, trotzdem, wenn ich da jetzt so ein bisschen schaue, da mag schon, ist eigentlich schon der teurige Teil, gell, fast.
0: Ja, also irgendwie gefühlsmäßig, wenn du das so zusammen konfigurierst, meistens ist es so, das Gehäuse, Mainboard, CPU, Netzteil, RAM und was so weiter, alles zusammen so viel kostet wie die Grafikkarten. <lacht> genau. ja, ja viel. Meistens ist es so, Hälfte, Hälfte. Ja, ja. 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 Hm. Anders, als es früher war.
1: Also ja. Das war halt einfach
0: früher so irgendwie, keine Ahnung, fühlsmäßig, wir damals noch unsere PCs zusammengeschraubt haben, war die Grafik auch immer so ein Fünftel oder vielleicht ein Ocht, ein Siebtel oder irgendwo so in dem Bereich, ja. Mhm. Aber jetzt ist das schon mhm. die 50 Prozent vom Preis. Ja, ja.
2: ich weiß nicht, wie diese Gaming-Laptops, keine Ahnung, ich habe das irgendwie noch nicht ganz so verstanden, weil, weil das einer ja. Ja dann ein typischer Weißgerät, die man die hast, dann ich eh da stehe, oder? Ich meine, eh, ich fühle mich sehr gut. Magst eh halt du eh ja nicht mitnehmen, oder? Nein, irgendwas? ich meine, die Hund, das ist ja.
0: Und was mich einfach da schon, schon so abschreckt, ist so so auch Ich meine, das alles. ist halt ein dickes Teil und die kommen nur, wenn ich, ich, wenn ich das denke, her, ist schon den Lüfter. Ja, voll. Also, das, das weiß ich nicht. Na
2: Voll, nein, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Vor allem Dingen, bist du dann preislich, du bist da preislich. Bringst da du, du wahrscheinlich jetzt. wirklich schon einen guten Gaming-PC. Eben. Ich ja. glaube schon, dass der fast den gaming pc der ebenbürtig ist, äh, günstiger fast.
0: Ja. Hm. Was ganz interessant ist bei der Mia, die haben wir vor der Schule so Chromebooks gekriegt. Ah ja, interessant. Äh, als Schulgerät sozusagen und das hat jetzt nochmal vor das Upgrade gekriegt, weil äh, das haben sie am Anfang, glaube ich, administratorisch oder noch nicht ganz genau gewusst, wie sie das handhaben wollen, aber äh, seit kurzem kann sie sich dort auch quasi also, das Gerät ist grundsätzlich so, in was der, dann, da steht dann von F F F äh, Mittelschule St. Florian quasi administriert, ja. Das steht mhm. dann gleich beim login das ist quasi, du weißt, okay, das gehört zu dem Netz und so. Das ist ja bei Google, kostet es ja im Workplace wirklich die Geräte administrieren, mhm. ja, das sind mhm. dann die diversen, Policies und alles hat da äh, strikt und, und das hat so lockt ist und nur das funktioniert und nur die Apps drauf sind, was halt den WordPress da erlauben. Ja? Ja. Ähm, aber äh, was jetzt seit kurzem gemacht haben, ist, dass dann quasi die Möglichkeit jetzt bieten zu sagen, äh, zusätzlich einen Benutzer anmelden ja? und dann kommt es quasi in so einen eigenen Bereich und da kann sie sich dann mit, mit einem anderen Google-Account einfach anmelden. Ah, okay. Also da kann sie sich mhm. jetzt mit ihrem Google-Account, was wir halt haben, ja, anmelden und dann ist dort nicht restriktiert. Ah, ja. Also sie mhm. kommt dann nicht auf die Sachen von der Schule sozusagen und umgekehrt, ja. aber sie kann sich jetzt dann wirklich dort anmelden, hat dort ihr privates Mailing sozusagen und sie hat, wenn sie ins YouTube eingeht, ihre... Subscriptions und bla 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 und die mhm, cool. Vorschläge, was jetzt halt sie auf YouTube schaut. ja Und jetzt kann sie das sozusagen auch wirklich privat nutzen. Und das Witzige ist, wir haben jetzt, ich habe es eigentlich zwei, dreimal gebraucht, bis ich es gecheckt habe oder dass wir es gemeinsam verstanden haben. Ähm, manchmal geht das nicht und manchmal geht's schon. Ja, mhm. Bis wir dann gecheckt haben, das geht immer während der Schulzeit nicht. Ach
2: so, ja. okay.
0: Also, die Option quasi mit anderen Benutzer anmelden taucht nur auf, außerhalb ihrer Schulzeit. Und wenn sie so, quasi, ja. äh, also nicht ganz genau ihrer stundenplans -Ding, aber keine Ahnung, wenn sie im Nachmittag daheim ist, am Mittwoch oder so, ja, dann geht das nicht. Ja, ja. am Abend plötzlich geht es dann. <lacht> okay. Und am Wochenende geht es auch. Ja, also, es dürfte ja. irgendwie so konfiguriert haben, dass das halt quasi in der Schule nicht geht. Ja, ja. Uh, aber dann halt, wenn es privat sind. Das ist, das ist ja ganz witzig nicht eigentlich,
2: ja. In der Schule privat arbeiten ja. und irgendwas dann. Genau, genau. Mm.
0: Ja. Eigentlich ganz Ja, okay, aber das ja.
2: finde ich eigentlich eh noch ganz ja, ja. cool. Ich meine, ich bin ja dann schon gespannt, was dann, immer ich mein, diese Laptops, die haben wir im Endeffekt dann, ja, die, die sind keine eigentlich ja eh uns, oder? Ja. ja prinzipiell, ja. weil man ich meine, wir haben auch den, den Selbstkostenanteil tragen genau, und der Rest ist ja vom Bund zahlt worden und so. Ja. Ich bin dann echt gespannt, wie es dann da, ich mein, die müssen es ja dann auslösen, auch wieder diese Laptops aus dem. Ja,
0: am Ende aus so so Organisation, ne? werden es ja. <lacht> ja, dann so Am Ende werden. Ja, hoffentlich, schauen wir mal. <lacht> ich
2: meine, das ist bei bei, unserem, bei unseren Mittlern, die haben, bei äh, der Grässere, der war schon so etwas, das haben wir nur die ersten, zweiten Klassen. Ja, ja, genau, ja. Ähm, der hat so ein Lenovo, äh, so ein Thinkbook gekriegt. Mhm. Und eigentlich nicht einmal so ein schlechter Laptop jetzt einmal, also mhm. für, für, für die Zwecke, die sie brauchen, äh, ausreichend genug, würde ich sagen. Aber da ist halt so, was sind sie halt in äh, quasi dieser Microsoft-Domäne äh, mehr oder weniger drin von der Schule. Ja. Und da da kannst du halt einfach auch nichts ähm, zusätzlich installieren für einen okay. Privatgebrauch oder so. Ja. Das also ist der, der ist der wirklich Alter. komplett zutraut, mehr oder mhm. weniger. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, irgendwie ja weiß ich nicht. Krass, ja, weil man kehrt ja trotzdem unser eigentlich der Laptop. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja.
0: ja, das ist jetzt sage ich mal ähm, da ein bisschen aufgewertet worden dadurch. Ja. Es ist halt, ja. ähm, muss ich schon sagen, im, jetzt habe ich ein bisschen gesehen und so das Chromebook für, für das, was sie jetzt da tut, für die Schule und so, ja, sie nutzen das ganz cool, finde ich, und ich finde es auch witzig, wie das mit dem Touchscreen für sie ist, sie toucht da oft echt hin und ist das schon voll gewöhnt, dass man, man das mit, dem, mit dem Trackpad, man mit man das touchen, man, man das tun so. Sie äh, sind da voll flexibel, die Kinder, ich bin das überhaupt nicht gemacht, dass du da den Screen auch touchen kannst, mhm. ja. Ähm, und die Erfahrung jetzt auch beim no, den habe ich ja vor, vor ein, eineinhalb Jahren mal so ein Raspberry Pi 4 hingestellt mit einem alten Bildschirm, ähm, aber, so richtig viel Anfänger kennen sie noch nicht, sage ich mir. Aber mit Chromebook kannst du jetzt nicht so viel eigentlich tun. Nein, und die Sachen, nicht, die sie eh jetzt dann interessiert, dass sie mal eben eine Runde Minecraft spielen oder Sims oder einmal auf YouTube was schauen. Man, ja, äh, okay. und man ab und zu, wenn man was mit Scratch machen oder so, das geht schon, aber dass der nur jetzt da allein hinguckt und Programmieren anfangen und so zeige ich das, das, das läuft nicht, ja. Nein, nein. Aber mhm. deswegen braucht es da schon einfach ein bisschen mehr an Geräten, dass das einmal losgeht, ja,
2: ja. Naja, genau. Naja. Mhm. Ja, genau. Ah, mir, mir wundert es das eigentlich einfach, dass da quasi Chromebooks und so einkaufen.
0: Ja, das also. ist bei, bei der Schule jetzt, glaube ich, hauptsächlich von dem Thema, dass sie halt jahrelang vorher jetzt schon einfach ganz stark Google Workplace genutzt haben. Ja. Also, die sind nicht voll in dem Google-Universum, was also die nutzen Google Classroom und Kalender und Mail und alles und Docs mhm. und Sheets und so. Ja. Und da passt das natürlich gut dazu, wenn jeder Schüler schon einen Google-Account hat. Ja, ja, klar, das ist
2: gut. Ist nur ungewöhnlich bei uns oder eh generell in Europa, weil eigentlich die Chromebooks bei uns nicht wirklich, ja. also weiß oh. ich zumindest jetzt aus meiner Warnung oder in Österreich oder was, nicht wirklich jetzt verbreitet sind. War interessant, da die öffentlichen, da muss es
0: sicherlich irgendwo Zahlen geben, wie sie die ja. Schulen da entschieden haben. War interessant, ja, da hättest du ja, mein... ja iPads ja. bestimmt ja. können zum Beispiel iPads, oder halt eben eh so Lenovo oder Lenovo. Windows PC und iPads habe ich auch schon von ein paar gehört. Also bei Mario, die Tochter, die ist auf einem Gümmer und die haben beim iPads genommen, ja. Aha, ja. Okay. War auch okay, ist halt aber auch ist wieder, ja, mit einem, gut, wenn es ein Windows-PC hast, was dann so eingeschränkt ist, hast du auch wieder nicht wirklich viel davon, ja. Also, ja,
1: ja.
2: Naja, gut. Das ist ja, gut. Ja, ich meine, beim Windows-PC hast du etwas mit den Teams und, und im Endeffekt mit den ganzen Office, ähm, Formate, die ja sowieso dann unterstützt werden, ja, weißt du dann eben ein eh, äh, äh, Office und so dann auch kriegst, quasi über über diesen Schule-Account und so. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, finde find ich, bist du nicht sch schlecht vorbereitet oder was? Nein, nein nicht. Also
0: Du, und äh, weißt du, wenn du mit Google Docs arbeitest oder Schieds und ist es ist ja im Prinzip alles ja, ähnliches Ja,
2: voll. Ja. Die Kinder merken da teilweise ja gar keinen Unterschied nein, mehr. Nein. Ja. Also ob das jetzt ein Google Docs ist oder ja. ein Pages oder so, ja. äh, ist denen gar nicht mehr so bewusst, ja dass das eine mhm. eine Webanwendung ist und das andere nativ irgendwas.
0: Ich, ich finde es einfach oft immer wieder so witzig, dann wenn in einer Serien bei der Mia auch, oder was, wie sie dann ihre Sachen halt auch einsetzt, teilweise schon ähm, was sie zur Verfügung hat. Oder? Das jetzt zum Beispiel letztes Mal war ich voll überrascht, dass sie dann, sie dann mit dem iPhone dann tut sie schon voll gut, äh, Apple Notes nutzen. Also mhm. sie macht sie dann so Notizen für Einkaufslisten, was sie sich, keine Ahnung, beim DM für ähm, Make-up zeige oder was sie für, was sie so, so Gesichtsmasken und, und mhm. Nagellack und bla 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 will, zum abhakeln mit Checklist, weißt du? Ja. Aha, habe ich ja nie gesagt, wie es geht, weißt du? Mhm. Aber danke. Oder zum Beispiel letztes Mal sind wir mal hingefahren das Wochenende zu den Verwandten und machen sie sich und die Lehrer da dann eine Shared-Note mit... Äh, abpacken, was einpacken müssen. Dass <lacht> okay. die Barbie mitnehmen und das und was der voll arg. Krass, ja. Ja, das war echt überrascht und ja, begeistert,
2: ja. Ja, ist witzig, da findet jeder so ein bisschen so seinen Weg, wie ja. er mit der Technik und so umgeht. Ja. Das hat mir neulich auch, neulich habe ich unseren von vom Freund abgeholt, weil sie halt irgendwie Chemie, was also eine Chemie-Referat halt vorbereiten haben müssen oder so und da hat er jetzt ein MacBook mitgehabt. Uh, und dann hat er da gesagt, na, das ist ein MacBook, ist das schau viel gescheiter, weil da hast du mehrere Schreibtische. <lacht> was, mehrere Schreibtische? Und wenn er es draufkommen, was er meint, ist ja ja, da, ja. Du quasi zwischen oh, die dieses, und da, so, ja. genau, und das, das taugt ihm aber vorher, gesagt, na, weil da hat er einen Schreibtisch, weil da hat er, was, der, das Dokument, und auf dem anderen hat er dann, was also, die Büder offen, oder, keine Ahnung. Ja, geil, ja, <lacht> ja. die finden da voll die eigenen Wege und setzen das irgendwie eigen sein, oder? Das ist ja. ganz witzig. <lacht> Oder beim Not, da wäre schon die Sachen, also beim Not, da wäre schon die wütendsten Sachen gesehen, wie das Leid verwenden. Also da habe ich einen Bekannten, der der, äh, der nimmt das ganz stark her für so, weiß also nicht, nicht einmal so Listen oder was, sondern einfach nur so Gedanken, die er so notiert. Mhm. Und der notiert das aber dann so, dass er quasi gar nicht schaut, ob das jetzt irgendwie nur in irgendeiner Art und Weise richtig geschrieben ist. Mhm. Sondern der, der fetzt das halt einfach ab, ja, mit der Tastatur, so schnell wie möglich. Okay. Und das, was dann da erscheint, ist zwar nicht irgendwie so richtig Deutsch, ja. aber er kann es zwar jetzt halt trotzdem nur da lesen, weil er nur ungefähr dann sie erinnert, Aha. was er, er sie notiert hat. <lacht> Okay. Das ist auch voll wild, ja. Alles rot unterstrichen und
0: irgendwas. Ja, ja. wo unser <lacht> einziger äh, perfektionistische Ding da ist. <lacht> ja, alles muss korrekt voll, sein. Rechtschreibung, ja. ja. nichts, ja. Wurscht. Einfach hingefetzt. <lacht> irgendwie, irgendwas. Aha. Und tut ja. Nein, das ist echt krass. Also, ich, die die man hat mir eine Kunde angegriffen, für die mir App gemacht haben. Die haben eben, äh, alle iPads jetzt an die Mitarbeiter gegeben. Und das ist auch noch so witzig, wie sie das dann selbstständigen anfangen, was der, wenn die Mitarbeiter dann plötzlich das iPad haben und dann Sachen machen, weil es draufkommt, man sie haben da die die Anforderung, ja, was jetzt das irgendwie die App nicht optikt oder was sie jetzt sonst zusätzlich brauchen, dann machen sie es jetzt so und so. ja. die ja. haben zum Beispiel angefangen voll, äh, die sind so Außendienstler, Verkäufer halt auch, die machen sie dann voll über das iPad von diesen Locations, wo sind zum Beispiel die Kunden eben Fotos, dann dann mit dem Stift da drinnen die Fotos gleich annotieren und Maße eintragen und so ja, mhm. für das mhm. Angebot dann. Ja. Und dann dann und ich sage, ja ich jetzt wieder mal nachdenken müssen wie das geht und dann ist die Note quasi als Mail als PDF in der Mail attachen und dann äh, einschicken ins Büro sozusagen fürs Angebot uh,
2: okay ja das ist ja um am um App ist schon advanced. Das,
0: ja, und dann war das Thema war nämlich, er hat nämlich gesagt, die Hand oft dann so groß, die haben 15, 20 MB die PDFs und dann gingen sie aus dem Post ausgegangen, werden sie nicht versendet und er glaubt, das liegt uh. an der Mail-App. Da so habe ich gesagt, nein, ich habe das dann ausprobiert mit einem 20 MB PDF, das geht, das liegt eher am Mail-Server, dass der halt nicht so eine große SMTP-Ding annimmt oder sowas an ehren. Um, aber was weißt du, den Trick muss ich, die höre jetzt einmal auch so, weil ich es gerade in meinem Büro auch wieder ein paar Kollegen gesagt habe, und das haben wir auch nicht alle gewusst, und hm. mir war es auch nicht wieder gleich aufs Erste klar, du kannst nämlich, wenn du aus der note per hergehst, am um, um iOS setzen, zum Beispiel am um iPhone und am um iPad, und du gehst auf Drucken, ja, <lacht> ja, ja, ja. dann kriegst du diesen 3 mit dem Bild unten genau. und das, das Dokument dargestellt, und oben hast du die Druckeinstellung oder beim PDF seitlich, ah, äh, beim, ja. beim iPad, ja, und dann und kannst du, du auf das Dokument drauf tippen. Zum du pinchen, oder? Zum quasi so einzubringen. Ja, ja, lang ja. bleiben oder und Dann hast du plötzlich ein PDF. Ja? ja Und das, das ist scheinbar. Und dann, dann sie es teilen. Ja. Und mit ja. Mail das verschicken. Ist, das, das ist schon ist
2: krass. der kränkste Weg. Also das kränkste <lacht> im iOS ist ja, wie du quasi PDFs erstößt. Das ist nämlich genauso.
0: Ja, mit drucken und dann eine pinchen ja. da genau das das, mal, das das haben das wir hab irgendwann vielleicht sogar schon mal besprochen, aber ist mir da wieder eingefallen, aber es ist ja echt arger Heck eigentlich. Ja, so
2: so mache ich das auch teilweise, was weißt du, wenn ich ähm, am iPad oder halt äh, unterwegs irgendwas, ähm, was weiß ich, wo mache ich das, wenn ich zum Beispiel irgendeine Rechnung in step Think, ähm, legen mag, mhm. brauche ich ja dann auch als PDF, mhm. dann ist das auch so, dass der sicherste Weg ist eigentlich immer, du gehst quasi auf Drucken,
1: mhm.
2: Dann verdrucken eben genau auf das Pinch du Zoom, mhm. dann hast du es nämlich als PDF und von dort teilst das in das Devon Flint <lacht> gerne.
0: Ja. Krass. Ja.
2: Voll krank eigentlich. Ja, Voll krank. Aber, ja. Oder bei den Mails zum Beispiel ist das so. genau, wenn du einfach nur eine Mail, so als, eine Mail in deiner Mail-App als PDF speichern magst, dann musst mhm. du es auch genauso mhm. Mhm. überdrucken. <lacht> Ich weiß so ein bisschen, ich weiß so echt nicht, wieso das da nicht einfach einen Button hier machen, export ja. des PDF oder so. Genau.
0: Oder, äh, geht oder, oder so. So. bei den Drucker zu auswählen, PDF-Drucker oder so irgendwas. Ja, genau. Ja. Weil das ist ja komplett versteckt eigentlich, Ui. das Feature. Ja. <lacht> das ist mir einfach überhaupt nicht, wenn das nein, nein, das du das nie gesagt hast oder gesagt hast. Nein, nein, ist. Oder du drückst das endlich einmal da unten drauf oder so, aber ich weiß auch nicht. Das ist so ein Hidden okay. Feature. Ja, oh ja krass. Oh ja, ja. Also, nochmal haben wir unsere Hörer nochmal erzählt. Vielleicht beim nächsten Mal wissen sie es vielleicht erst wieder nicht mehr. Aber, naja, wenn wir es nicht ja. hernimmt, nie, vergisst man es wieder. Na gut, was haben wir sonst noch auf der Liste? Was hast du da mit MagSafe, das passt dir eh dazu?
2: Ja, ich habe mir mit MagSafe Zubehör jetzt gekauft. Okay. Also beziehungsweise, das habe ich jetzt eh schon länger, das Zeug, aber ich habe mir gedacht, ich erwähne es Und zwar einmal habe ich mir Damals, also es war wirklich ein Erfolg, irgendwann Erfolg, aber ich glaube, ich habe es nie erwähnt im Podcast, wie es beim Mediamarkt einmal so ein minus irgendwas Prozent, minus 20 Prozent, was glaube ich sogar, Aktion auf alles gehabt haben, ähm, habe ich mir einmal dieses äh, MagSafe, ähm, diese Kartenbörse oder wie immer man die nennt, gekauft Weißt du, was ich meine? Das ist quasi dieses... Okay, da muss ich es, glaube ich, verlinken. Achso, ja, ich war schon. Dieses ja, ja, Täschchen, äh, wo es halt, keine Ahnung, 2,3... Das ist gar jeder Wallet,
0: was man hinten aufhebt. Das ist ein Leather Wallet, mm
2: -hmm. oder hast du das so wahrscheinlich? Mal schauen, ob ich die da auf die Gache finde. Ja, genau. Genau, ich habe es halt ein bisschen, wie gesagt, minus die 20% halt günstiger gekriegt. Also, mm -hmm. Diese hier. Genau. Und ich muss sagen, das taugt mir eigentlich ganz gut. Uh, jetzt könnte man sagen, ja, okay, für was brauchst du überhaupt die Lederwallet, wenn mit dem iPhone umeinander rennst und so? Aber ich habe das äh, wirklich teilweise ganz gern, dass ich zur Sicherheit ja du äh, normale Maestro-Karten mit habe. <lacht> Beziehungsweise meine E-Card und meine Kreditkarten halt. Mhm. Und diese drei äh, Dinge gängen sich äh, ganz gut aus
0: mhm. da hinten. Mhm. Ähm, was weißt du, aber da funktioniert dann kein ähm, Key-Charging mehr durch, oder?
2: na, nein, nein. das nicht mehr, nein, okay. nein. Die SANA, da haben sie speziell, ich weiß nicht, was da, irgende, irgendein Material haben sie halt da nur eingebaut. Ich weiß schon, dass du das nicht scannen kannst, wenn es da drin ist, oder? Ja, genau, weil du, du häufig das ich. quasi dann zum Scannen ja teilweise trotzdem hin, wenn mhm. du jetzt mit dem iPhone zahlst, ne? Ja. Und nicht, dass du dann über irgendeine Karten halt so ja, ja. die da drinnen ist und so. Okay. Genau. Aber ja. das ist ganz nett. Ich meine, ich habe es jetzt nicht immer oben, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber gerade, was der jetzt äh, nächste Wochenende haben wir halt zum Beispiel Erstkommunion und du gehst in ein Gasthaus und so und äh, mal schauen. Mhm. <lacht> Vielleicht bist Ja, genau, und dann nehme ich einfach immer zur Sicherheit noch.
0: Ich hätte einen äh, anderen Anwendungsfall. Nicht. Also ich wäre ja. äh, so mir so ein, sagt man da, so Wolle da mit so, ich habe es ja, glaube ich, schon mal das, 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 das iClips oder irgendwie so von Zeidel, wo man quasi auch nur noch Karten halt drinnen hat und ein bisschen ein geht, sozusagen, oben, äh, weil es da diese Ding geben hat, ja, äh, warte mal, jetzt Link das linke, das ist noch eine, iClip Wallet mit, ähm, die haben jetzt so also eine eigene Funktion mit AirTags halt und sowas habe ich mir mal zugelegt, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch sicher schon wieder ein Jahr her, hat mal iClip vor Apple AirTag, da ja, habe ich nochmal einen Link rein, und zwar, Eben, erstmal wollte ich was mit AirTag dann haben, aber das Problem, was ich immer habe, ich habe eigentlich jetzt, wenn ich aus dem Haus gehe, immer das Handy halt mit und dann wenn mit dem Autofahrt brauchst du immer noch einen Führerschein. Ja? Und den mhm. habe ich halt da drin auf jeden Fall, plus halt ein paar Karten. Ja? Mhm. Aber die Variante wäre jetzt auch, wenn ich so ein Maxf wallet hätte, könnte ich einen Führerschein da und das würde eigentlich reichen für mich. Also man könnte natürlich nur also zur Absicherung, wie du sagst, eine dazu oder so, falls man mit Apple... Panik geht, aber das genau. habe ich jetzt nie gehabt, dass das nicht geht. Mhm. ja ähm, Nur, was bei mir dann immer das Problem ist, ich tue halt dann weiß im Auto, du es einfach iPhone immer zum Key-Chargen halt hin. <lacht> ja. ja und dann weiß ich das dann gleich, wenn ich das Auto einstieg, wieder runter. Mhm. Ja? ja, also,
2: ja das hab ich, ich habe das, das gute, halt alte, gehen, alte, ich. gute alte äh, apple Kabel über Kabel sozusagen ja, im ja. Auto und das heißt, die lege es eigentlich eh nie hin zum Chargen, mhm. <lacht> sondern <lacht> lade es eigentlich immer übers Kabel auf, von daher hat aber auch
0: trotzdem diese Funktion drin, zum, wie ein AirTag zum Finden, gell? Ja, genau. Das ist eigentlich auch geil. Ja? Ja, jetzt reizt es mir eh schon pff. wieder, ob das doch nicht 65 ah, ja, Euro kostet.
2: Ja, ja. ja, genau, und ich habe es damals ähm, um die 50 gehabt, das dann damals gekostet. Mhm. Mhm. Da haben sie nämlich auch nicht einmal eins dort gehabt, ob das nicht eh, ob, weiß ich nicht, ob das nicht eh geben oder, oder so. Nein. Bei MediaMarketing. Wirklich direkt dort einmal.
0: Mhm.
2: Genau, ich meine, ich sehe ja immer noch, noch der, ja, aber...
0: Ja, nein, aber es ist so eine coole Sache, ja. Wie gesagt, mich stört halt nur das mit Keychargen, dass das nicht funktioniert, ja. Naja, okay. Uh, ja, ich habe auch so, ein, dann linke ich da auch noch was dazu, eine, warte mal, wo habe ich denn jetzt das vorher gerade schon ausgesucht, oder? Uh, ist nur Kleinigkeit, aber es passt da dazu, weil es auch mit Magneten so ein paar hat. <lacht> hm. um, das habe ich letztlich zufällig irgendwo entdeckt, kostet nur 13 Euro, das ist so ein Kabelmanagement-System für den Schreibtisch, weil ich ja jetzt gerade meinen Schreibtisch einmal umgestellt habe, auf den steht auch. Ja. ja. Und das sind so kleine äh, Klemmen <lacht> für die Kabel, die ist quasi fix auf die Kabel so aufgeklemmt. die heute das sehr gespannt, gut. Dort. Ah,
2: so schaut der okay.
0: Ja, und das Ding pickst du halt dann, das ist quasi so ein mini-blaues Pad, äh, pickst du halt auf den Schreibtisch und dann kannst du da die Kabel alle so äh, magnetisch festmachen und einfach, wenn du das dann brauchst, da oder da. Ja, ah, geil das habe ich jetzt bei mir eben so links neben, neben dem, wo ich sitze, kommt das von der Tischkante und so rauf, mein, mein sozusagen, was ist das, das andere, das ist irgendwie so ein Netzteil, das habe, wo vier Anschlüsse sind, das habe ich fix unter dem Tisch, eine pickt sozusagen ja, an der Unterseite, das sieht man hm. nicht und die Kabel kommen jetzt von der Unterseite und vom Tisch so also rauf. Ja? Ah, ja. Und jetzt habe ich da alle möglichen Kabel, eben Lightning, USB-C, USB-Micro und ähm, so ein Telefon, äh, Uhr-Charger habe ich da halt dranhängen und ja, dann kann ich mir jederzeit da schnappen und es gangelt nicht um dumm Dumm irgendwie blöd am Tisch. Mhm. Ja. ja, cool. Ja, habe ich, ich für Ordnung gesorgt und war nicht teuer. Kann ich empfehlen. Mhm. Vom Anker. Von Anker, genau. Der Anker <lacht> Ja, ähm, was haben wir noch auf der Liste? Pop. Ja, ich habe nur, äh, puh, weiß ich nicht, ob wir das ist noch angegangen Die heftigen development themen na, die, die <lacht> <ich lacht> sind <Nein>, immer so <lacht> heftig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Machen wir das nächste Mal, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Hast du noch was anderes? Nein. Na? Nein? Pff, nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, dann sind wir eh schon halbwegs durch wieder. Oder? Mit, ja. Ah, was soll man das noch anschneiden, das?
2: Ist, Ja, wir können es schon noch machen. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt einmal äh, ein Projekt einmal von Java äh, von Java 17 migriert, unter Anführungszeichen. Mhm. Äh, deswegen unter Anführungszeichen, weil eigentlich nicht viel zu migrieren war, außer diese ganzen äh, Module-Parameter da angeben, mhm. dass quasi dieses Java-Module-System mehr oder weniger deaktiviert wird. <lacht> <lacht> Uh, aber ich wollte nur sagen, ich habe dann ein paar, weißt du, es ist ja durch das, dass ja der Standard ja trotzdem in den meisten Projekten so Java 8 immer noch ist. Mhm. Vielleicht einmal Java 11 maximal, mhm. aber selten darüber hinaus habe ich dann auch mal schauen müssen, okay, was für Features gibt es denn jetzt wieder mhm. in den nächsten Versionen oder halt jetzt bis zu 17 ne? Und da wollte ich nur eigentlich, wie wollte ich denn erwähnen? Ich glaube, zwar sind wir halt da gleich mal aufgefallen und die habe ich dann wirklich immer wieder verwendet. Mhm. Äh, und die Werte da dazu einen Artikel von die JetBrains Slide ähm, verlinken, weil das der hat mit Java 17 Features im in IntelliJ zu tun. Mhm. Ist aber ganz lässig, weil die ja in andere, äh, weil die quasi in diesem Blogartikel auch immer so GIFs drinnen haben, wo du halt auch gleich siehst, wie dieses Feature verwendet werden. Das Genau, das ist ganz geil. So vorher, nachher haben ja. sie Genau, und ey, eigentlich gleich das Erste, was du vorstellen in den Artikel, ist auch das Erste, was ich gleich mal da an, an echt viel Stellen verwendet habe, und zwar dieses Pattern Matching for instance of. Ja.
0: Auch eines meiner Lieblings, was wir sehr oft verwenden, ja. Echt geil, ja. <lacht> wo ich gerne draufklicke mit IntelliJ, wenn ich mir das ja. <lacht>
2: genau, wo es halt ja. früher irgendwie so war, ey, da wie jetzt da in dem Beispiel im GIF, wenn du halt irgendwo gehabt hast, if object instance of string, ja. Und dann hast du im If-Block quasi einmal dir auf den String casten müssen. Mhm. da da, da. Mhm. Genau. Und jetzt kannst du jetzt sagen, if-Object Instance of String und nach diesem String-Wort kannst du ihm halt dann nur äh, wie einen Variablen-Namen halt mitgeben. Also mhm. zum Beispiel oh, S, ja. Und dann kannst du aber mit dem If-Block musst nicht casten und nichts, sondern kannst gleich auf dieses S
0: vom Typ String zugreifen. Mhm. Voll super, voll super. Spart dir wieder eine Teile.
2: Ja. Macht sie jetzt voll
0: unspektakulär. Nehmen voll
1: wir mal, auch, sehr gerne her.
0: Gibt es überhaupt keine Diskussionen bei uns, bei den Kollegen, das machen wir überall jetzt, was geht. <lacht> genau. Ja, ja. ja ich meine, dieses Switch-Statement, das hätte man probiert, aber das ist ja
2: auch, mh, auch irgendwie nur so ein bisschen in der Preview-Phase. Ähm, und was dieses neue Switch Statement auch mit pattern Matching und so? Mhm. Das ist ja in 17 oder zumindest der IntelliJ sagt da dann, hey, pass auf, geht zwar so in 17, aber ist eigentlich nur Preview. Mhm. Und da war ich dann auch nicht so, dass ich dann sage, ja, passt, dann tragen wir gleich Preview auf und so und ja, wurscht, nehmen wir es halt nicht dabei. Mhm. Ähm, aber was ich dann nur hergenommen habe, teilweise sind diese record klasses ja. die man ja eigentlich im in, in Grunde auch, ja, von Kotlin und so, haben sie da auch Nein, da haben sie anders Kasten oder? Egal, halt Data diese... Objects da Data Objects haben sie da Data Objects, Data Classes, ja. Genau, die halt im Grunde auch das sind. Aber, ähm, weißt du, ja, ich habe da ein paar so, in der Bahnprojekt ein paar so Code-Teile drin, äh, wo halt wirklich vorher so Private static klassen halt einfach drinnen waren. Äh, so im, im Grunde für so, kleine, für so kleine DSL halt äh, in Verwendung mhm. sind. Und, äh, das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, nein, das finde also Records taugen wir auch extrem. Ähm, was ich, die nehme ich einfach jetzt sehr oft gern her, äh, in irgendwie eine Controller, die irgendwas returnen so, für so Response-Objekte oder so, ja. Äh, ja, fäden, genau,
2: Sagen ja? sie für so DTOs und so, genau. hier so Genau, genau. Voll nett, ja.
0: hm. Voll viel, genau. also voll viel weniger <lacht> Zeilen auf dem Code einfach schon wieder, ja.
2: Ja, voll. Ja, und ich habe es ja teilweise schon gesehen, was der, ich meine, das ist jetzt zwar, da werden jetzt auch zwei von der Schichtentrennung, sage ich mal, mh, ein bisschen fragwürdig so, aber ich habe es auch schon vorhin gesehen, dass, <lacht> dass teilweise auch Leute, was der so Rekordklasse ist, als DTOs zum Beispiel direkt in die hql suchabfang schon nehmen, damit sie zum Beispiel machen ein Select Statement, was der, wo es gleich im Select Statement dann das instanzieren. Mhm. Weißt du, was ich mein? also das Select-Statement auf weiß ich nicht auf der Personentabelle machst ja. und du hast dann Personen-DTO oder Record-Klasse jetzt, dann kannst du sagen, im HQL-Statement Select New Person Runde Klammer auf äh, Name, Beistrich was weiß ich, <lacht> oder First Name, Beistrich Surname, Runde Klammer zu und der macht dann das Select-Statement so, dass er erstens einmal nur die zwei Spalten von der Personentabelle selektiert mhm. und nicht alle, die drin sind. Okay. Und dir dann eben auch gleich über das Statement den DTO instanziert. Die Person DTO. Genau. Und du kriegst dann quasi bei dem HQL-Statement eben keine Entity zurück, mhm. so wie es halt normalerweise war, sondern halt genau den DTO dann schon. Krass. meint blown. Das habe ich nicht kennt. Ja, hast nicht kennt. Na, so, so genau. Ich weiß nicht, wie das Feature, wie es das genau nennen in Hibernate, aber mhm. das gibt es eh schon länger. Das nehmen nämlich viel Leute her, oder nimmt man gern her in Projekte, weil man halt irgendwann einmal auch an den Punkt kommt, dass man vor einer Entität vielleicht nicht mehr alle Spalten laden muss. <lacht> me.
0: Ja, ja mussten wir uns in den Relic-Auswertungen anschauen, wie lang diese scheiß Statements da äh. sind. Wenn der Hund einmal alles reinjoint, was nur so geht, und dann in jeder, jede, jede Entity-Klasse aber 27.000 Spalten hat, Oder? Ja, genau. Da gibt es
2: nämlich in manche Datenbanksysteme dann sogar, ich habt das schon mal in einem anderen Projekt da gesehen, da haben zum Beispiel manche Statements sind gar nicht mehr erfolgreich durchgeführt worden, <lacht> ja. weil der so viel dazu joint hat und dann quasi diese Glas auch so lang ist, mhm, ja, dass irgendwann einmal das Datenbanksystem Sand durchgeworfen hat. Okay. Und das kannst und das ist, ne, ja, es ist voll witzig, weil im im hql oder jpql, ist ja jetzt wurscht, ähm, da hast du gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja? Ich meine, du kannst quasi ein Select machen, direkt auf Sp direkt auf Properties sozusagen, mhm. aber dann kriegst du der halt Object Array zurück als Ergebnis. Ja, was und nice das ist, nice ist. Ja. Das ist auch irgendwie ein bisschen ein Ding und viel machen es eben dann über so ein also nicht wie man das dann nennt ja von mir aus DTO wenn du es dann kleiner außen gibst oder halt einfach äh, so eine so Record Klasse eigentlich im Grunde wo du halt nur das eine selektierst was du halt brauchst und dann hast du es aber nur auch nur das im Statement drin
1: mhm.
0: aha ja coole Sache ja also das wenn äh, mal so ein größeres System hast mit einige äh, Datenbankabfragen datenbank dann, bei uns ist so, wenn man da so eine really gerne anschaut, da könntest du ja eine Person, äh, nur damit beschäftigen, die ganze Zeit irgendwie Statements zu optimieren. <lacht> da kannst du viel auszuholen. Ja. Äh, ja. Also. Das ist ein interessantes Ding. Ja, gerade, also, das habe ich nämlich gerade mal gefragt, wie es das am gescheitesten macht, wenn du wirklich mal so ein Statement jetzt optimieren willst und einfach mal sagst, ich will nur genau die Sachen extrahieren, die ich ja. brauche und nicht die Mode. Ja, alles da gibt es nicht ja. viel.
2: Weil auch wenn es zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob sie die im Einsatz hat, aber die Criteria API von, also diese JP Criteria API, was damit die, die Underscore lassen und so. Ja. Auch da hast du ja eigentlich auch keine Möglichkeit, dass du sozusagen nur bestimmte Spalten dann in der Projektion aufnimmst, glaube ich. Mhm. Mm. ja Die waren dann auch nur, dann kriegst du irgendein Object-Derry oder irgendwas zurück. Mm. Okay, ja, Na, ist
0: cool.
2: Also ich habe da jetzt gerade einen Link vom Vom Flat, ja. Ja, genau, den haben wir ja. da, der ist da recht umtriebig ist. Mm -hmm. Und da ist, glaube ich, DTO Projections using a constructor expression. Das ist der Weg, den ihr da jetzt gerade mache. Mm
0: -hmm. Ja, super, Muss ich möchte mal anschauen, ja. Hora, ein paar Abhänger und so,
2: aber du, du sparst da relativ viel äh, mit dem. Genau. Weil, weil ein kleines, was vielleicht gar nicht so ein Dings ist, aber du hast natürlich ja über dem Weg ähm, befüllst da den den First-Level-Cache nicht mit irgendwelchen Entities. Das heißt, ja. und der muss ja keinen Snapshot erstellen von den Entities und lauter so mm -hmm. Scherzen, weil mm -hmm. da eh quasi was zurückkommt, was eben keine Entity ist.
0: Von der Query und dann, genau, macht Hab er ich, das nicht. Wenn wir dazu zu hibernate -mäßig sind, haben wir über das einmal geredet, dass ich da gerade mal so eine Thematik gehabt habe mit Read-Only-Transactions und so, das haben wir nie besprochen, gell? Nein, ich Nein. nicht. Da habe ich gerade mal witzige Erkenntnisse auch gehabt, gell? Eben weil du gesagt hast, First-Level-Cache und so weiter. Es gibt ja da, ähm, also wir haben eine gewisse... Ähm, REST-API-Aufruf gehabt jetzt äh, bei uns, bei einem Kunden, der halt äh, da sehr viele User hat und die hat sehr lang gedauert und da haben wir die mal analysiert, warum das so lange dauert und das Ding war, dann hat sich ausgestört, ähm, wenn der da alle paar hundert User von dem hat der macht da einen nach dem anderen durch und macht halt da so Zeitkontenabschlüsse gell, oder Validierungen und man hat halt direkt schön gesehen, wenn du das über Debug gemacht hast, dass jeder dieser Durchläufe bei jedem User immer länger dauert hat. Ja? Ja. Und einfach durch das, dass immer mehr Objekte quasi im Cache drinnen waren. Weil er halt immer mehr quasi bei jedem User wieder neu dazugeladen hat. Und Ach, dann ja. hat man halt gesehen, wenn man noch, Log noch weiter aufgetragen nicht, dass, dann, dass, dass da immer bei jedem Objekt ein Dirty Check gemacht worden ist dann, weil da immer Queries waren, dass der dann immer geschaut hat, ob er einen Flash machen muss. Ja. Bei jedem Select hat er geschaut, Flash Mode ist so, ja, Auto, Commit, bla bla, und Flash Mode ist halt auch äh, ähm, so, also, dass er bei jedem Select immer vorher prüfen muss, ob man was flashen muss. Und durch das hat es bei jedem User immer länger und länger dauert, bis das halt am Ende dann bei einem User teilweise am Anfang hat keine Ahnung, 50 Millisekunden dauert und am Ende hat es dann eine Sekunde dauert oder so. Ja? Mhm. Und dann haben wir doch ja scheiße, das ist doch eigentlich eine Transaktion, das ist Read-only, ich brauche da nichts Flaschen und nichts committen, der braucht das gar nicht prüfen jetzt mal. So. Mhm. Dann haben wir doch das kann doch nicht sein, wenn ich mache da, mach da Transactional jetzt drauf und schreibe da eine Read-only-True. Ja, dann, dann darf er doch das nicht mehr machen, diesen Check, den Flash und ja, und aber, hat sich nichts geändert, bis ich dann mhm. herausgefunden habe, dass wegen unserer Variante, wie wir sozusagen die Persistence-Konfiguration haben und die Session in View und so weiter, dass so quasi die wir da zwei verschiedene Session-Kontexts gehabt haben und diese transactional annotation vom Spring sie da nicht richtig ausgewirkt hat. Mhm. Also normalerweise, wenn du das so machst, soll wir das sollte doch so sein, ist es auch so, dass wenn du das korrekt im Spring Boot konfiguriert hast und du machst eine Transactional Read-only Annotation drauf, irgendwo, dass ja. die Sachen innerhalb dann auf den, die stöhnt dann den flush mode dieser äh, Session, vom, dieser hibernate session um. Mhm. Ja, auf manuell. Ja. Und dann braucht er eben nicht bei jeder Select quasi diese diese Dirty-Checks. Ah, ja. ja? Mhm. das bringt da viel Performance. Also, so wie halt auch Read-only-Transactions sein sollten. Genau, ja. ja. Mhm. Ich habe jetzt das meinen Branch bei uns angefangen umzustellen, dass der richtig hat, das über JPA, diese Session, den Kontext richtig konfiguriert. Aber, äh, ja, genau, da gibt es eben, ja, eh <lacht> äh, auch äh, dem Flattern, und so oh, Post. Post. Ja, genau. Ja. Den, auf den bin ich auch gestoßen und der schreibt ihm das, dass das genauso sein sollte halt. ja. Der hat auch da was äh, letzt vor kurzem einmal äh, Patch-Applied quasi, damit das eben auch richtig funktioniert, ja. Ich bin da, warte mal, eben da ist der Pull-Request eh verlinkt in dem Artikel, genau. Der ist dann hier geneist worden und so. Ah, okay. <lacht> genau, auf dem Pull-Request, den er da verlinkt hat, da drinnen äh, bin ich auch gestoßen und habe mir das eben durchgelesen. Genau das war das, genau. Also der, mhm. ich, der steht im GitHub Pull-Request da gefunden, ja. Äh, und genau um dieses Thema ist es da vor zwei, drei Wochen bei uns gegangen. Und wir haben jetzt das zwischenzeitlich einmal über einen Hack lösen müssen für genau diesen Request, ja, dass wir das händisch sozusagen in den Flaschenmod auf manuell setzen. Ja, aber wenn die Spring Session und Kontext und so weiter im Spring Boot richtig konfiguriert wäre, ja, mit JPA und so, dann würde sich die Transactional Annotation mit Read Only genauso ausrichten. Mhm. Auswirken. auswirken, ja. es mhm. halt leider bei uns im Moment noch nicht. Aber auch, ja. also, es sind so krasse Details, also, Ja, das muss du halt alles,
2: wie, also, das muss halt, das musst du halt irgendwie alles wissen, ja. Also, ich weiß, schau, also, gerade wenn du so Batchläufe und so schreibst und du arbeitest ja ganz normal mit Hibernate, da ist ja dann eh der Klassiker der, dass du halt dann irgendeine Countervariable machst und dann, was weißt der du, Modulo 1000 oder 100 oder irgendwie so, quasi Flash machst und dann aber auch clear, dass du zum Beispiel den ganzen First Level Cache mm -hmm. nicht aufhöhst mit ja. den ganzen Objekten und so.
0: Ja, das, das ist der Klassiker. Mir macht das eben auch immer mit so Schleifen und dann oh, zuerst holst du die ganzen IDs außer und dann iterierst du wieder IDs drüber und so, ne, ne, Und machst noch alle, ja, okay. so eben diesen Clear Flash Ding sozusagen, also Flash Clear, ja.
2: ja. Genau. Obwohl ich echt dann teilweise, also in manche Projekte war es halt so, kann mich da erinnern an, an so Massenimports und so in bestimmten Projekten, wo du einfach dann drauf kommst, Alter, mit Hypernet, das wird nichts, ja. Also, und dann schreibst du das irgendwie in JDBC, ja, Weißt, du im Grunde dann sagst, ja, okay, äh, äh, solange du vom häufig SQL-Standard kompatibel bist mit deinen Statements, ja, ja. hast du ja trotzdem die Plattform Unabhängigkeit, die vielgeprisene. Ja. <lacht> und dann geht es ja trotzdem in H2 zum Beispiel und in, ja. äh, weiß ich nicht, in den Produktiv-Datenbanksystem mm. halt immer noch. Mm. Weil man ja oft diese Konstellation hat, was der Test in der H2 und der Ding, ja, wenn es nicht gerade Testcontainers einsetzt, aber, mhm. äh, und, und da siehst ich mein, da ist halt der Faktor trotzdem dann nur einmal gewaltig halt, ja. Mhm. Mhm. einfach mit GDPC, ja, da drüber rattern kannst, äh, da brauchst du dann auch gar nicht mehr so viel Gedanken meistens zu machen, um Speicherverbrauch und so. Genau. Das ist halt, ja, ich, ja je, je länger dass ich mit dem Zeug arbeite, desto mehr sch schwanke ich da wirklich oft hin und her. Aber
0: ja. ja, ja. ja da haben wir halt auf jeden Fall immer wieder Themen spannende, die halt da quasi ja, dann bei der Lösung, wo es dann so die Aha-Momente gibt, weil es denkt, jetzt nehmen wir das Ding halt wieder in dem Projekt 15 Jahre her und vielleicht insgesamt schon 20 Jahre eigentlich, ja, Und dann ja, nein, du hast du dann immer wieder solche ja,
2: Aha-Momente. Ich mache es jetzt da in, die, in, jetzt in, ja, in so die letzten Projekte, die ich jetzt quasi wirklich dann selber uh, alleine implementiert habe und so. Da mache ich es echt schon immer so, dass du, du musst ganz genau schauen, okay, welche SQL-Statements macht der? Ja. Das musst du einfach auftragen. Mhm. Ähm, dann wirf ich mir oft das äh, Data-Source-Proxy-Projekt der, der, der eine mhm. diese Library. Weiter, die einfach dann viel genauer diesen SQL-Output da gibt. Mhm. Und da siehst du gleich die Parameter im SQL-Output und wie viele Millisekunden hat was dauert und so. Mhm. Das konfiguriert dann auch oft nur so, dass das quasi, dass halt queer ist, die über eine, über eine bestimmte Zeit dauern, meistens so bei also 500 Millisekunden oder so, dass dir das auch trotzdem im Produktions-, im Produktivbetrieb auch ausgelockt wird, immer noch. Ja. Und da, da, man muss. Es ist zwar irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mag man sich ja das nicht anschauen, ja. <lacht> Weil das alles abstrahiert ist davon, aber in Wirklichkeit musst du einfach voll die, die, die B-Statements ausschauen. Ja.
0: Also man kann eigentlich da nur jeden, der sowas macht, sagen von vornherein schon. Das ist so, man Lass man sich vielleicht nicht sagen, aber wenn man auf die alten Herren hört, äh, gleich von Anfang an, ist machen wir am besten, ja, okay. weil so wie es mir halt jetzt geht, ist einfach halt dies, wir haben halt einfach diese Masse und diese Menge an gewachsenem System schon, ja da kannst du halt wirklich, es ist halt so überwältigend, du hast so eine Menge von diesen Dingen halt drinnen. Sicherlich nicht alles mega schlimm, ja aber wenn du jetzt halt einmal anfängst und genau das, was du sagst, dass du da tust, dass du eigentlich einmal die, alle, die da länger dauern für 500 Millisekunden, die eigentlich anschauen sollst und optimieren sollst, dann hast du halt einmal wirklich, da kannst du wirklich wirklich einen Developer mal hinkommen, der kann da wochenlang, wenn nicht monatelang arbeiten. Mhm, krass. Ja? Ja, ja. Also das, ich meine, es sind einfach dann, wir haben voll wie so, Sachen, die bei uns halt eigentlich jetzt Umbaukehrer auf uh, rekursive Dinger und sowas, der mit, mit diesen uh, ja, ah, ja. Table, wir sind diese CB, haben wir mal geredet, haben ja, ja. Common Table Express. Common X Table Express. Genau, genau ja. ja. So Sachen, damit du da überall Performance aus Und das ist schon, da musst du schon überall gut eine denken, ja, dass du das umbaust, diese ah, ja. ja. Mhm. Aber ja, es, es bringt dann halt auf der einen Seite einen totalen Performance Boost halt. Also, da bringt Statements teilweise über, haben wir gesehen schon, die vorher, keine Ahnung, 30 Sekunden, 50 Sekunden laufen auf 10 Millisekunden.
2: Ja. ja. Das ist halt ja. Das ist halt beim. Naja,
0: also
2: für, Das ist ja. Es ist zwar irgendwie super weg abstrahiert aber so funktioniert es einfach dann nicht bei ja. diesen Persistence Frameworks gell? Du musst da musst du ganz genau überlegen, wie, wie Maps das eigentlich von Anfang an schon. Ja. Ja.
0: Und wir haben da, haben wir jetzt auch so ein Learning halt einfach, wir haben da bei uns ein totales Thema, wir haben es ja mit dem Connection Pool, der das ist eigentlich 20, wo wir jetzt immer wieder mal in so Troubles erlaufen wenn der normalen, wenn es normalen Betrieb ist, dass du quasi dann ein Ding hast, wir haben so eine Mischung aus sehr vielen kurzen Requests, die eh super funktionieren. Also in was der keine Ahnung so, ähm, 3000 Requests per Minute oder so, ja, oder, oder 4000, ja, äh, und dann aber immer wieder einigen, dann, die immer langsam laufen, ja, mhm. also dann mhm. bei gewissen Kunden, die halt viel Tasks haben oder viel Projektzeiten oder 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 einfach mal blöde Sachen machen, lange Zeiträume abschließen oder so, irgendwas oder Reports über lange Zeiträume fahren, ja, mhm. und die nehmen sie dann voll lang die Connections aus dem Pool, ja. Und dann belasten sie noch einen Server zusätzlich und dann werden alle Connect, alle Aufrufe irgendwie langsamer und plötzlich, boom, geht der Pool zu. Nee. Was weißt der? Du? Mhm. Also, ha. ja, da, da kannst du echt, da so viel dran und werkeln, dass das sozusagen performancemäßig war, weil es am, am, am Schiff haltest. <lacht> nee.
2: ja. hm. Aber spannend. <lacht> Aber New Relic kommt nur im Einsatz. und sowas oh ja, ja, jetzt. Ja. Das ja, ist ähm, ja, mit ja, ja. diese Dinge <lacht>
0: immer voll gut. Also ja, mhm. da habe ich eigentlich immer so einen guten Überblick, eben, wo ist der nächste, wenn ich sage, jetzt wir müssen da wieder was tun, oder jetzt was hat es heute Vormittag da gehabt, warum ist da die Performance mal so abgegangen, Schaust du rein, hast du eigentlich sofort immer den Übeltäter, äh, sagst du, okay, diese und jene Requests, diese Transaktionen oder diese Statements, die müssen wir jetzt umgehen. Da. Das ist der nächste Punkt zum Optimieren. Mhm.
2: Alles ja. ah, interessant, weil es ist dann trotzdem zum großen Teil trotzdem immer nur. Geht es um bei diesen ganzen Performance-Optimierungen oft Caching,
0: Datenbank-Queries. Mm, ja, mm. das war es eigentlich eh schon. Ja, <lacht> ja und dann hast du halt einmal wieder, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Feature, mit voll viel, wir haben voll Validierungen dazu gebaut letztes Jahr, äh, die halt so... Ja, dem, was voll praktisch ist für den Endkunden, der jetzt, keine Ahnung, der Administrator der Firma, der halt dann automatisch außergelistet kriegt, pass auf, du hast da und da bei den Zeitbuchungen im letzten Monat hat der und der Mitarbeiter scheinbar vergessen, an dem und dem Tag zu buchen, weißt du, oder, oh Gott. oder, oder ja. an dem und dem Tag hat er, wie er überschneiden bucht, oder er hat äh, Projektzeit bucht, aber gar keine Arbeitszeit, er war eigentlich quasi nicht anwesend oder hat Projekt und so, weißt du, was du alles händisch durchkontrollieren hast müssen, früher bei den Abflüssen mhm. am Ende. ja, ja. Äh, Und das, sagt, das spuckt dir halt jetzt schon aus. Aber wenn du natürlich, sage ich mal, 100 Mitarbeiter hast und jeder hat in dem Monat da, weiß ich nicht, wie viele 100 Einträge gemacht und dann muss ich das alles halt mit äh, durch, äh, was ich, iterieren und vergleichen mit die parallelen Worktime, Projecttime und die alle auszuladen und was weißt du was ich meine? Ja? Mhm. Das zahlt sich halt. Ja, ja klar. Äh, und da ist halt, wenn du dann einen Jemand, mal hinugst, der noch nicht eben das, ja, selbst wenn es wir selber gemacht hätten, jetzt als, als alte Senior Developers und Hebron Spezialisten vielleicht, oder Langkenner, sage ich mal, nehme nehm ich nicht einmal Spezialist, aber ja, äh, wenn du ein hinugst, der, der halt ein bisschen Newbie ist noch und der sich das als nicht beachtet und das einfach so plain over implementiert, als, ja, wie du halt mhm. das denkst, also rennen den Algorithmus, der das halt und vergleicht ja. und so, dann du halt da, kommst du halt dann am Ende in diverse Themen halt performancemäßig. mäßig mhm. Ja. Das ist einfach, da ist es halt nicht so friendly sozusagen für einen, für einen Quereinsteiger. Das ja,
2: mhm. ja Bei so richtig großen Systemen ist ja dann auch oft dann überhaupt die Frage, was der kannst das überhaupt. Ganz
0: genau. Kannst, kannst du das, das, das überhaupt live synchron machen? Ja, genau. Ist <lacht> die, die Frage man sich da einmal. Oder muss ist ich das vorher genau. alles berechnen und irgendwo persistieren, quasi normal, denormalisiert? Ja? Ja, oder, oder loge die das irgendwo aus in eigene Microservices, die, die quasi asynchron dann irgendwann das Ergebnis zurückliefern oder so. Ja, ja genau. Whatever, aber oder, ja, es stört vorher, sich all
2: diesen Dingen. Man kommt jetzt dann vorher auf den Use Case natürlich davon um, um was es jetzt geht, aber es ja, ist jetzt ein oder an in, ein, in einem Projekt, halt, wo halt dann die Frage ist, ja, hey, kennen wir das überhaupt über, also ist das jetzt überhaupt der SQL-Datenbank, das Richtige mm. dafür, ja. Also <lacht> braucht man da nicht so eine Time-Series-Database, damit man das performant auswerten konnten oder diesen Bericht oder was auch immer halt das Feature halt umsetzen können, weißt du? Mm. es das nicht eigentlich ein Teil vom System eigentlich über das abgebildet haben, weil einfach da du dir den SQL-Server, weil also den einfach in die Knie bringst, ja, damit. Ja. Egal. Ich mein, ja, da kannst du halt immer nur sagen, ja, was weiß ich, haben wir nur Hardware drauf und machen wir nur einen größeren Server und nur mehr Speicher und mm. aber ja, im Endeffekt skaliert das ist nicht dann ja. nein. mittelfristig, nein. aber ja, ja, interessant. Ja, soll ich
0: nicht fahren, <lacht> aber das Datas aus Proxy haben jetzt wieder mal notiert. Das habe ich nur zu wenig eingenommen. Das ist schon ein cooles.
2: Ja, Story. ich habe es jetzt auch in, aber jetzt in einem Projekt, was ich jetzt wirklich immer so weit dass ich gesagt habe, nein, ich mag jetzt auch einfach wissen, was die, äh, du, du erfährst. Das ja teilweise von den Benutzern, wenn jetzt der Wort halt dann fünf Sekunden auf irgendwas und mhm. denkt, sich, ja, ist halt langsam. Mhm. Aber ja. ich mag das einfach, äh, zumindest wenn ich dann wieder mal in die Logs reinschaue, ja. mag ich das einfach sehen. Ja? Wenn bestimmte Statements sekundenlang dann dauern oder, oder eh über sekunden ist ja meistens auch schon ein Indikator, dass irgendwas nicht ja. so cool ist.
0: Genau, das, das ist irgendwie wie ein Relic, da schaue jetzt auch regelmäßig rein und pick mir ja. die dann wieder auszuhören. Halt, ja, ja. Ja, hm. ja gut. Also dann sagen wir noch, reden wir noch kurz über dieses äh, Psychic Signatures, das andere Development, thema dem wir verschirmen, und dann haben wir nächste Mal was zum Reden. Mhm, okay. <lacht> Aber das ist ja das Security-Thema, das sollte man vielleicht noch kurz anschneiden. Ja. Ähm, warte mal, den Link habe ich jetzt eh schon kurz offen gehabt, oder? Warte mal, hast mhm. du da gerade zufällig, wo den noch, ich habe es eh dir ja geschickt einmal bei iMessage, gell? Ja,
2: also da geht es jetzt quasi um, dieses, um diesen Fix, der rausgekommen ist, oder?
0: Ja, generell das ist einmal am 19.04. da sozusagen dieser äh, Security Flaw sozusagen veröffentlicht worden, oder? Ähm, ich habe jetzt mal den Link gerne gehabt genannt. Ah, okay. Psychic mhm. Signatures in Java, äh, wo es halt irgendwie darum geht, sozusagen, dass ausgefunden haben, da sind sehr viele Java-Versionen äh, von, was haben sie da geschrieben? Von Version äh, 15, 16 und 17 ja ähm, dass mhm. die quasi bei den Signaturen äh, eine leere, also Blank-Signature quasi als gültige Signatur annehmen. Ja. Ah ja. Mhm. Okay. Und da in dem Issue, in der Beschreibung ist jetzt das drinnen, wie man das einem schön testen kann bei der Java-Version, indem man halt im J-Shell so äh, drei, fünf, sechs Zeilen quasi eingibt, ja, wo mhm. dann am Ende halt eine Signature-Verify gemacht wird mit der Blank-Signature und dann true der <lacht> Kim was halt nicht sein will. Mhm. Mhm. Ja, das heißt so quasi, sie, vergleichen, sie nennen das halt so wie er signal also wie paper vom Dr. Hu, der immer so einen leeren Ausweis gesagt hat und die Leute halt nicht genau geschaut haben und gesagt haben, das ist passt schon, du bist quasi Agent oder mhm. äh, ja. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, dann, ich habe ein bisschen schwer dann festzustellen, quasi ob wir von den Betroffenen <lacht> sind. Shake <Schön> gesagt, Ja, <lacht> Weil, äh, ich erstens, mal, also, aus dem, aus der Beschreibung ist bei mir am Anfang nicht ganz klar zu erkennen, ob welche Java-Versionen, also, welche JDK-Distributions sozusagen ja, genau, von dem betroffen Ratort. sind. Hm. Ja, äh, Weil eben alle unterschiedliche Sachen sagen, also ist Oracle, JVM, was anderes wie das OpenJDK-Advisory. Ja. 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 Äh, und, dann habe ich eben auch erst einmal schauen müssen, jetzt genau mit dem neuen Ding, wie wir unsere Images bauen, mit, den ähm, die Buildpacks über die Spring Boot Build Feature, ja, welcher JDK jetzt auch da genau drinnen ist, sozusagen, ja, mhm. weil das ist einfach auch über den Buildpack quasi einfach defaultmäßig bei mir daherkommt. Ja, äh, also ganz so klar. Und dann habe ich auch nicht ganz genau verstanden, ähm, Inwiefern jetzt das, wenn jetzt, das betrifft ja sozusagen nur Signatur-Thematiken. Ja? Ja. Äh, was listenst da auf an Beispielen? Irgendwo oben ist ja so ein Ding, wenn es zum so sammel assertions zum Beispiel oder Signed JVTs, so Java, also JSON-Web-Tokens ja hm. oder OEDC-ID-Tokens, ja die ja halt quasi signiert sind und dann prüft werden. ja Dann habe ich jetzt, muss ich sagen, von allen diesen äh, aufgelisteten Sachen, Nichts im Einsatz außer OEDC, id tokens und die nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen bei Beta-Kunden im Moment noch. Ja, ja also habe ich jetzt da quasi äh, nicht so den Alert bei mir gesehen, mhm. dass ich irgendwie von dem Problem betroffen bin. Ja, ja. hätte ich auch nicht gehabt. Hättest du auch nicht gehabt. Ich. Aber es war witzig, weil mir aus wirklich drei Richtungen an dem einen Tag, da wo ich das dir dann auch geschrieben habe, über Facebook Messenger und Twitter und bla 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 die Leute geschrieben haben, hey, es macht sehr viel mit Java, habe ich gehört, warte noch. <lacht> Habt ihr das schon, wisst es das eh schon? Passt auf.
2: Okay.
0: Ja, also, na eh nicht von den Leuten, die mich da kontaktiert und angeschrieben haben. Ja, Bei uns im Slack ist es auch vorher schon ein Kollege postet gehabt, also wird man das schon am Vormittag einmal angeschaut. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wichtig natürlich, dass man sich das Thema halt immer so Ding gleich mal anschaut. Aber äh, ja, so Richtig, glaube ich, jetzt unser großes Problem hat es nicht dargestellt oder stets nicht da. Ja, ja, ja,
2: hm. ja, ja, voll, ja. Ich muss jetzt einmal zuerst einmal dieses Spring for Shell Fixes mal ruin
1: ja, ja. in
2: die paar Projekte, wo ich halt für das verantwortlich bin. Hm. Aber auch da, das, das finde ich ja fast riskant. Wundert mich eigentlich, dass das nicht so so richtig zumindest in meiner Warnung ist, nicht so richtig hochgeschwappt ist. Jetzt irgendwie. Hm. Hm. Es ist schon eigentlich eine krasse Geschichte, teilweise, wo ich glaube, glaub, dass da einige betroffen sind und dass da viel Folge. Äh, ich ja, auch, nicht, ja, dass äh, du da einige. Issues getroffen. haben kannst, eigentlich. Aber das ist genau jetzt das haben wir eigentlich
0: sozusagen in einer kurzen Zeit eigentlich drei gräbere Sachen da gehabt im Java-Bereich, gell? Ja. Also das Log4Shell vorher mit dem Log4J, mhm. dann das Spring4Shell und jetzt das. Also, es ja, kommt schon immer mehr jetzt da außer da dann. ja?
2: Ja, voll. Ja und was lernt man? Man muss in Wirklichkeit muss halt, ja, muss eigentlich die Systeme so designen, dass du halt wirklich das ganz ganz streng durchdeklinierst irgendwie. Was kann von außen einer kommen an mm. ein Request-Parameter? Wie dürfen die heißen? Was darf drin sein? Bla bla bla. Mm. Ist eigentlich eh immer das Gleiche, gell? Aber
0: und was auch learning ist, ist einfach äh, für mich schon. Du musst da schauen, dass die Systeme update updatable hältst, ja. weil Jetzt zum bei, dem, bei dem spring for shell weißt du, uralt Spring-Versionen werden nicht mehr patched quasi. Ja, genau. Ja? Mhm. Also entweder mhm. hackst du dann selber diesen Ding da in den Workaround oder so, ja, aber es war für mich jetzt ein Timer schon relativ einfach, einfach zu sagen, ich gehe auf Spring Boot 266, weil ich halt auf 262 war vorher. Ja. Weißt du, ja. da ist einfach gefixt, ja, Und hat ja. null äh, Nebenwirkungen gehabt jetzt sozusagen für mich, mhm. ja. Also, ich also glaub, wenn du da, ich so weil du dran bist, mh. vorhin dabei arbeite bei den Versionen, ja, das ist schon von Vorteil.
2: Ja? ja, voll. Ja, das ist ja dann auch wieder das Thema, was man dann eh immer, was der teilweise dann mit den Kunden und so hat. <lacht> ja. So, eh, diese ganze Wartungsgeschichte und so, ja. aber das sind halt einfach gute Beispiele. Oder das habe ich jetzt auch neulich an Kunden wieder gesagt, sage ich, da schaut es her. Mhm. Jetzt ist da wieder jetzt eben bei, ein, bei einer Library halt was rausgekommen, was man, was uns zwar jetzt nicht direkt betrifft, aber was wir eigentlich schon fixen sollten, mhm. äh, zur Sicherheit. Und ja, das ist eigentlich eher ein gutes Argument, weil äh, eben für so Wartungsgeschichten oder dass man halt zumindest, ja, weiß ich nicht, ein paar Stunden irgendwie nur einbudgetiert. Reden halt ja. Genau, ein bisschen wohl da, warte, irgendwann ist der Zug abgefahren und dann, ja. ja.
0: Ich finde das jetzt voll cool, uh, habe ich bei uns im Slack geine Post jetzt share ich das Image da auch. Uh, warte Äh dass da jetzt im DLJ beim Gradle voll geil auch die Inline, die Vulnerabilities und so die bekannten, von denen die Benen so werden. Ah, echt? Okay. Ist das im 2022 jetzt oder wie? Ich glaube, dass das im 2022 jetzt drin ist, ja.
2: Mhm.
1: Nein, aber ich bin letztes Mal
0: wieder im Gradle ein bisschen unterwegs gewesen, bei uns im Bildwahl, aber ein paar Sachen uh, updated und, und dann hat es mir da wirklich ein paar Sachen, so gelb und der Line, wenn es da drüber fährst, siehst es eigentlich voll geil an mit, mit Symlinks, also mit ähm, Hyperlinks. Gleich dann die Links auf die, die verschiedenen ähm, Vulnerabilities, die da halt bekannt sind, zu so die Libraries.
2: Okay. Ja.
0: Zum Beispiel da bei mir in dem Screenshot jetzt zum Beispiel von der
2: User, ja. Ja. Das muss man sowieso schon weil ich habe gelesen in die, in die Release Notes, die haben ja zum Beispiel einen Neichen Dependency Analyzer. Ja. Für ja. Maven und Gradle steht da. Genau, ja.
0: Ah, ja das das bei den Dependencies haben wir einiges da auch diesen, wo du jetzt so für ein besseren Browser auch hast zum Suchen nach Dependencies und so weiter, das ist echt
2: glücklich. ja, genau, weil das war ja in die Gradle-Projekte halt immer ein bisschen ja. schwach, bis, bis sie budget ich habe halt dann oft einfach nur den Dependencies-Task aufgerufen ja. und dann halt einfach da drin gesucht oder ja, so.
0: Genau. Ja, ja, oft, also wie oft ist das, das habe, dass ich da eben das in der Pfeil äh, umgeleitet habe, quasi den Dependency. Ja, halt. voll. Äh, und quasi, weil ich irgendwie wissen wollte, woher kommt diese Scheiße, wenn wer zeigt mir das einer? Ja, voll, Von ja, aber
2: Man da gab es ja auch wieder eigene Gradle-Befehle, die da eh genau nach einen Substring suchen. Ja, ja, Und so, ja. aber das ist meistens hab man hab ich einfach die ganzen Dependency-Baum in der text <lacht> genau.
0: umgeleitet und dann halt durchsucht, ja.
2: Ja, voll. So, das da wir ja noch eine da in die Shownotes. Ah, den Artikel zu der 2022 Version da vom IntelliJ, von dem wir da gerade
0: Uh, ja, das ist ja halt, das, das geht was mir jetzt noch? oft so, dass ich mir am Anfang denke, uh, haben wir, he hat haben wir heute überhaupt was zum Reden. <lacht> <lacht> denke ich immer so, gestern und heute schon wenn wir in die Listen reinschauen, wie die Remind, also unsere äh, Topic-Liste. Äh, und dann haben wir so viel zum Quatschen, schon wieder heißt. Hey. Das ist, ja, dass wir du so gar nicht einmal alles schaffen und sehr ausführlich über die ganzen Themen geredet haben. <lacht> <lacht> Aber gut, gut so, ja. Mhm. Passt, ich würde sagen, dann beenden wir es für da heute. Oder?
2: Würde ja sagen, genau.
0: Stunden 55 kommen wir heute. Das <lacht> genügt. Passt. Also dann äh, unseren Hörern noch eine äh, gute Arbeitswoche dir auch ähm, und ja bis in zwei so Wochen ungefähr wieder. Ja. Jo. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht> Ja, was mir noch einfällt, man kann natürlich auch gerne uns wieder mal auf die diversen Kanäle äh, Reviews hinterlassen, möglichst mit vielen Sternen und positiven Beschreibungen. Das hilft uns auch vielleicht wieder den einen oder anderen neuen Hörer zu bekommen. Äh, ja, Apple, äh, also iTunes Podcasts Library, Spotify glaube ich sind wir auch. Direkt auf der Homepage, Kommentare, ja, Twitter, Sharen, alles was halt hilft, ja. <lacht>